0: سلام شما میگی بخیر امیدوارم حالتون خوب باشه به حد ممکن و حال باشید بشید 5 6 به درازا کشید جلسات خانیمون شما رو نمیدونم ولی دستکم برای من تجربه آموزنده ای بود و راهگشا و پر از ایده ایده هایی که امیدوارم به دست هر کسی میفته بتونه ادامهش بده به رسم جلسات قبلی که با شما در میون بذارم عنوان موضوعات مجورایی می شود گفت موضوعات روز مثلا. و چیزهایی که به شما فکر کردم و میخوام با شما مطرحشون بکنم. قبلا هم گفتم نیازی به تکرار دوبارشون نیست واقعا، بل خب به حال مسئله خالی نبودن عریزه اینی که این چیزایی که در ابتدای کلاس میگم واقعا از جنس یه جور دق دقه های یا ایدههایی است که به ذهن هم میاد و صرفاً حکم یه جور گپ و گفت رو داره و هر کسی میتونه این ایده ها رو اگر براش جالب بود اگر فکرش رو برانگیخت و ارزن بروزی شما هر چیز به این اون ایده از آن او خواهد بود یعنی ایده به نظرم از آن کسی که اون ادامه میده و بستش میده و بارورش میکنه بنابراین شخصا حالا نه که چیزی که چشمگیری گفته باشم در این جلسات در این پارت های آغازین چنین فکر نمیکنم. ولی به حال اگر هر کسی چیزکی در این نکات آغازین بحث من دید که فکر میکرد میتونه ادامه بده یا میخواد ادامه بده یا جالبه میتونه این کار رو با قلبی آرام و دلی مطمئن انجام بده و از نظر من دست کم هیچ من وجود نداره چون که گفتم لحظه زایه شیده اونقدر مهم نیست که ادامه دادنش و بست دادنش و پرورندنش مهمه. نه چون که نوشتم من مایلم که این جلسه تقدیم بشه به احمد مسعود و همه پنشیری هایی که و غیر پنشیری هایی که در کناروهو دارن میجنگن علیه طالب و در واقع به جپه مقاومت که قلات فرادتر از مرزهای پنشیره و به و به به زنان افراد میدونم این تقدیم بیشتر در واقع حالی ایست که من به خودم دارم میدونم تا به اونها چونها چو به این تقدیم و جور بازی ها نیازی ندارن ولی برحال محضه یه جور همراهی یا همدلی نمیدونم چی میشه اسمشو می به حال همین اندک از منی نوعی ساخته است نه بیشتر از این و کاش ای بیشتر از این ساخته ولی بر هر صورت داشتم به این فکر میکردم که اه، اه، چه میتوان گفت راجع به این ماجرا خب خیلی موضوعات هست خیلی زوایا و مناظر و چشمندازهای سیاسی جیوپولیتیک روابط بین الملل، ملل اقتصاد سیاسی هزار یک بحث راجع به ماجره خانستان انجام شده و داره انجام میشه برای منم همیشه جالب و آبوزنده بوده ولی من الان فقط از یک وچه ماجرا میخوام بهش فکر بکنم یعنی وچهی که شاید یه جوره به بحثیر هم که ما تا اینجا به آرن داشتیم جور باشه و اونه که با هم فکر بکنیم به سیمای قهرمان در زمانه ما آیا میتوان از قهرمان صحبت کرد هنوز چیزی فیگوری به نام فیگور قهرمان وجود داره خب اینجا زیاد به کار میره دیگه خود افغانستانی رو شاید ما احمد مسعود رو و عموان زیلی نام قهرمانان مقاومت و چیزهای شبیه به این تعبیر میکنی ظاهراً هنوز فیگوری به نام فیگور قهرمان در زندگی ما حضور داره یا ما, م... ما میخواییم که حضور داشته باشه به این فکر کنیم قهرمان کیه آیا دموده نشده از در واقع نیست در قهرمان و یه جور طلب آدم بزرگ کردم که بار تاریخ خوبه دوش ها بیاندازیم و به واسطه اون نقش سازنده خرد کنش های آدم های محمول جور نادیده بگیریم نیست دهرمان و دهرمان از اندازه باد نمی کن باز که ما یه چیزهای رو نبینیم حالا خیلی بحث میشه که داشته به این قضیه ولی به نظر میاد در همین ابتدای کار به نظر می که ما با یه پارادوکسی سر کار داریم. با پارادوکس از یه طرف قهرمان پرستی. خب از این بحث زیاده دیگه توی جامعه فکری ایرانام زیاده که ما مولفیت قهرمان پرستی هستیم همینش میگم یکی بیفتی جلو مدلون بولش را بیافتیم نمیدونم دنبال منجی میگردیم منجی من نجات دهنده در بور خفته است و چیزای شبیه این ولی در این حال از یه طرف به نظر میاد که این رویه قهرمان پرستی یا طلب قهرمان هنوز در زمانه ما وجود داره خیلی هم پررنگ وجود داره چه در فرهنگ ما چه در فرهنگ جهانی حالا خیلی میشه بهش صحبت کرد اصلا رجوع خود هیرو هیروی که مثلا خالی وود میسازه برای ما امواه اصلا یه جانر دیگه جانر مثلا چه میدونم این مارویل مار... پارویل اینا رو دنبال کرده باشی ما یه دوره خیلی جان ساینس فیکشن علاقه داشتم در با همه فیلم‌ها و مجموعه فیلم‌های مارول رو می‌بینم خب اونجا هم شما یه هیرو دارید دیگه اصلاً فرهنگ هالیوودشون فرهنگ چیز ساز قهرمان سازه که خب مختزای اه، اه، یه فرم اجتماعی و فرهنگی مشخصه و حالا فیگور قهرمان در فرهنگی مثل فرهنگ ما ولی به هر حال از یه طرف ظاهراً هنوز با یک در واقع رویه با فرهنگ و اینجور ایمیجی که همیشه دنبال قهرمان میگرده و قهرمان پرستی سر داریم ولی در این حال با قیاب قهرمان طرفیم با قیاب قهرمان های انگار واقعی طرفیم این پارادوکس از یه طرف طلب قهرمان قهرمان پرستی و از یه طرف غیاب قهرمان به ویژه حالا مثلا در این نقطه مثل حالا خاور میانه که ظاهرن از هر کنش ستورگی تاگی شده و عرصه سیاستش تبدیل شده به تاخت و تازه آدم های به حضور شما که کتوله اخلاقی و کتوله سیاسی که اولا نمیشه به اونها هیچ امیدی هست یکی ناگه هایی آدمی مسئول گنده میشه حالا به صورت مشخص تنجی به افغانستان رفت میزنم یا زنان افغانستان رفت به چشم میان به درستی دقیقاً گویای همینه گویای اینه که انگار قهرمانی پیدا شد انگار در زمانه تسلیم طلبی در زمانی که حالا همه به شکل‌های مختلفی دارن وا میدن دارن عقب میکشن دارن دعوت به مصالحه میکنن دارن دعوت میکش میکنن که کافیتیل بکشی رو بکشید پایین زندگیمون رو بکشیم و چیزهایی شبیه این که به وفور دوروبر ما رو گرفته در جامع خودمونم سال هاست که با یه جور عادی سازی امور سرکار داریم یه جور تلاش برای چپیدن توی وضع موجود و یه جایی یه پیدا کردن برای ادامه دادن برای حذف نشدن برای هزینه ندادن و هر چیزی شبیه این یکی ناگهان سرکلهی یکی پیدا میشه که حاضر آخر خط بره تا هم به سرومیت بخشه نوگه هم توجهات رو جلب میکنه. اما یه بار دیگه میشه پرسید قهرمان کیه؟ اگه برای وفق خط آرنتی بریم جلو در واقع تا از بسیاری مسیرها میشه به مفهوم قهرمان فکر کرد ولی اگه من یه ذره بخوام در مختصات وارانت باقی بمونم که به حال این بند خدا سرش در این جلسات کلاغ نمونده باشه بس یکم دو تا وجه هست که قهرمان رو یه ذره برامون چیز میکنه دیگه مشخصش بکنه تعریفش میکنه خب قهرمان یا در واقع کنش قهرمانانه شاید بهتر از اینه که کنش قهرمانانه نصفه چون قهرمان کسی نیست که همیشه قهرمانه بی قهرمان داره میره یک کنشه که ناگهان یه فردش فادادی رو یا یه فردی مثل بقیه رو تبدیل میکنه به قهرمان یعنی قهرمان از خلال کنش قهرمانان است که قهرمان میشه بنابراین شاید باید به خود ویژگی اون کنشه حرف سند اون کنش قهرمانانی شجور کنشیه توان تو زن همه ما کنشیست که سه ترگه و چشمگیه و خارق عادته نه و به این اعتبار انگار قهرمانی یک گسست ایجاد میکنه در یه جور نظم طبیعی امور و همین گسستی که همین ای که همین ای که ایجاد میکنه در اون وضعیت به رقب همه هزینهاش چون کنش قهرمانانه همیشه با یک جور ریسک کردن با یک جور قمار کردن با یک جور ارزن با حضور شما که در واقع جان خود را به خطر انداختن هر چیز شبیه به این قرینه دیگه ما معمولاً از هیرو انتظار داریم که یا کسی که هیرو میشه معمولاً در چشم ما اینگونه است که ریسک کرده یه چیزی رو به خطر انداخته آبروشو، رو، موقعیتش رو، جانش رو، مالش رو چه می‌دونم هر چیز شبیه این علاوه این 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 وجوه چیزاییه که میتونه یه کنش انگار کنش قهرمانانه رو تا یه حدی تعریف بکنه و به این معنا معادله با تسلیم نشدن کنش خارق عادت که با همون ریسک پذیری که عرض کردم همراهه در این حال جو تسلیم نشدنه تسلیم نشدنه به اون خط قالبی که یا اون فضای هجمونی که همه داره تو خودش میکشه و ناگهان یه قهرمان داخل گیومه بازی رو میشکونه همه تو خونه هاشونن ناگهان تا زن میان بیرون تو خیابون های جلوی طالب از حقوق زن سخن میگن نه؟ این هیچ چیزی نیست جز یک وقفه در یک نظمی که در غیر این صورت میتونست کاملا یک بستار خفه کننده باشه یا همه زندگیشونو رو میکنن ناویه ها یکی میره بالای پست برق علم میگیره دستش و مثلا به هجاب اجباری اعتراض میکنه یا هر چیزی دیگه ایش قهرمان یا کسی که در واقع کنش قهرمان قهرمانانه ازش سر میزنه دقیقاً به واسطه این گسست آفرینش در نظم طبیعی و هجمنی موجوده که در چشم ما کنشش ستور و چشمگیر ارزم به شما که جلوه میکنه. اما یه ویژگی دیگه هم هست که قهرمان و قهرمان میکنه باز بر وفق خط آرنتی و اونی که فقط نیست که کنشش ستورگه و چشمگیره و خارق عادته و وقت اندازه و یه گسست میخواد در وضعیت ایجاد بکنه و به واسطه این حاضر تا تای خط بره و خیلی چیزاشو به وازه یا از خیلی چیزاش هزینه بکنه و چیزای شه ولی که هم این همپای اینو چیزی که در واقع قهرمانو قهرمان میکنه روایت پذیری این کنششه که این کنششو میشه روایت کرد یا در واقع کنشش ارزش روایت کردن داره یا به عبارت دیگه میشه درباره قهرمان و کنش قهرمانانش قصه گفت این رو تعریف کرد با آه و تاب تعریف کرد که دیدی زن ها افغانستان چی کار کردن قصه دیدی احمد مسعود مثلا چی کار کرد دیدی دختران انقلاب چی کار کردن دیدی کارگران هفت چی کار کردن دیدی فلان و فلان و فلان یعنی خود این روایت شدنه اینکه ناگهان کسی پیدا میشه که قصه شنیدنی میشه دسته ای که اگه تعریف بشه حالا با اشکال مختلفی ما در زمانه سوشال میدیا قصه ها رو تعریف می‌کنیم حالا این خودش یه داستان است که مثلا قصه گویی در نتیجه این سوشال نتورک چقدر دگرگون شده چقدر با فرمش شد کلاسیک قصه گویی در واقع تغییر کرده راجع به این نمی‌خوام الان خیلی حرف بزنم ولی خود این تبدیل شدن یک زندگی یک زندگی به یک قصه به یک روایت که ارزششو داره که روایت بشه بارها و بارها روایت بشه تو دهن و بچرخه و در واقع کنجکاوی ایجاد بکنه در واقع جور شور و یه جور هیجان ایجاد بکنه اصلا تصادفی نیست که شما تا همین اینستا که میچرخی بالا و پایینش میکنید مثلا همبوهی از عکسا ها، فیلم ها، تکه های سخنرانی و چیزهای شبیه به این از مسعود، از پنشیری ها، از زنان افغانستان حالا در قبول جامعه خودمونم خیلی بیشتر شد بشه مثال زن حالا الان خیلی محله بحث من نیست که حالا باز دو افغانستان و ایران پیش بیاد چرا از افغانستان میگید شد از ایران یا بر عکسش از این به هر حال تفکیک‌های و مرزگذاری‌ها از نظر من فوق‌العاده کاذب بنا داخل دامش افتاد. به حال فراسوی مسادق اصل قصه اصل قصه همین تبدیل شدن یک زندگی به یک قصه است. حالا اینجا جلسه قبلم بس کردیم اونجایی که در عرضم حضور شما که فصل مربوط به کنش راجبه روایت حرف می‌زدیم، راجبه قصه حرف می‌زدیم از زبان آرند این البته پرسش همچنان زنده ای و حی باقی میمونه که آیا به واقع زندگی برخی ها ارزش روایت شدن داره و زندگی برخی ها فاقد این ارزشه آیا خود این ارزش گذاری زندگی ها از حیث روایت پذیریشون خودش مسئله دار نیست این خیلی سوال جدیه یعنی میشین اینجوری پرسید اینکه آقا چه فقط عمل مسلوب چرا دیگران نه خیلی های دیگه ای که فقط از بخت بدشون نامی ندارن یا کسی نیست که روایتشون بکنه کسی نیست که قصهشون رو تعریف بکنه و همین هم عملا باعث یه جور گمنامیشون شده یا باعث این شده که تو تاریخ هیچ ردی ازشون واقعی نمونه چون حال یکی از راههایی که مردگان رفتگان در تاریخ دوون میارن و سماجت میکنن که همچنان در جهان زندگان بپایند و دوون بیارن که روایت بشن اه, که به یاد آورده بشن و خب همه ما میدونیم که اه, در اینجا هم باز یک نگاه اه, سلسل مراتبی به ارزش زندگی ها وجود ده زندگی هایی که ارزشی روایت کردن دارن میشه قصه راجبشون تعریف کرد و زندگی هایی که انگار ارزش را باید کردن ندارن به عنوان زندگی های ارزش یا زندگی های بیایت یا زندگی های عادی زندگی های معمولی، زندگی آدم های بینام یا گمنام یا هر چیزی شر این فراموش میشه. خب این خودش یک پرسش رونظر بسیار بسیار نفسگیره. برای همین هم هست که اصلا یه شاخه ای از خود سوشال سای این سال بویژی انسان شناسی و بویژه انسان شناسی که، با روش های اتنو, اتنو متودولوژی یا اتنو کار میکنه یعنی اینجور مردم نگارانه کار میکنه در سال اخیر به شدت رفته به سراغ همین روایت پژوهی. اینکه زندگی عادی ترین آدم ها هم آدم هایی که به نظر میرسی که کاملا جزی از نظم روزمره و عادی امورن و اصلا هیرو نیستن اصلا قربان نیستن در کل زندگیشون کار ستورگی کار چشمگیری کار درخشان و توجه برانگیزی نکردن اتفاقا زندگی اونها هم ارزش روایت کردن داره و تازه بعد از این که روایت میشه تازه شما بعد از این که قصه آدم رو میشنوی قصه زندگیش و بالا پایناش و تقلاها و تلاشاش رو، تازه اونجاست که میفهمید که اون فیگور قهرمانی که عنوان ما توی آدم های بزرگ که کارهای ستستا رو عجیب کردن دنبالش می گردیم خیلی وقت تو همین زندگی های پیدا میشه یا در واقع هر کسی کنش های قهرمانانه خودش رو داره یعنی برغم اینکه بحثمون رو با همین یه جور تلاش برای فکر کردن به اینکه اصلا فیگور قهرمان در زمانه ما چه معنایی ممکنه داشته باشه آیا هنوز زمان زمان قهرمان ها هست یا نیست یه چیزای شبیه به این شروع کردیم الان داریم به جایی می‌رسیم که اگر این بحث رو ادامه بدیم در واقع باید تو خود یه جور متمایزسازی پاره‌ای از انسان ها به عنوان قهرمان شک بکنیم از این حیث که در خود اصل روایت‌پذیری برخی از زندگی ها که نقطه مقابل روایت ناپذیری برخی از دیگر زندگی هاست باید ایستدگی کرد خیلی میتونم این بحث رو و باید که این بحث رو ادامه داد چون به جایخ به نظر من بسیار بسیار راه و تفکر برانگیزی و انتقادی می این بحث ولی خب دیگه اجازه بدید که همین اندازه فعلا بسنده بکن یه موضوع دیگه هم بگم که بی رفت به این بحث نیست رژیم نوید افکاری خب یه سال و چند روز از قتل دولتی از اعدام نوید افکاری میگذره در قبال او هم موضوعات و زوایه بسیاری هنوز هست که با دوژه حرف هفت سن کمانی که دارن حرف میزنن من اما باز فقط دوژه بشه دو تا بچه این ماجره چند کلمه ای با شما درمیون بذارم اه، یه وچه شما وچه بسیار بسیار تکرار شده است در این روزها و به نظرم هر چه روش دادم تکرار بکنه و اصرار بکنه باز هم کنه یعنی همون روند دادرسی خود نوید افکاری هم در تمام بحثایی که داشت حرفایی که زد نامه‌هایی که نوشت بر هیچ چیز بیشتر از اینکه من یک دادرسی آدرانه میخوام استران نداشت. غیر از اینکه از بیگناهی خودش سخن میگوف، طلبش از نظام سیاسی حاکم یک داده سیاده لند. و خسته بشیم. هر به نظرمون تکراری برسه. هر شهادم به نظرمون بی اثر برسه. هر چقدرم نامید بشیم از دستگاه غذایی به نظرم نباید خسته شد. از اینکه روز و شب از این سخن گفت که. اه دادرسی آدلانه و این که آدلانه چیه و چه ویژگی هایی داره ما میدونیم یعنی خیلی چیز راز سر به نیست ولی به نظر این اصرار کردن روش از نمون شب هم باجب داره یه وچی داره این دادرسی آدلانه یا روند غذایی از اون هیست که به نظر میرسه دادرسی ها یا روند های غذایی در واقع آزمون آزمون یک حکومت هم. اگه میخواد ببینید اگه میخوادید حکومت رو بشناسید هر حکومتی جمهوری اسلامی باشه هر کسی هر حکومتی هیچ به نظر من هیچ سنجه گویاتری وجود نداره اینکه ایار این حکومت چیه چقدر چقدر همشه اصلا بهش اعتماد کرد مثلا. چقدر همشه جدیش گرفت چقدر حالا هر چیزی که شبیه به این جز یعنی هیچ سنجهی به قطعیت روندهای قضایی وجود نداره یعنی اینکه که یه خمه چجوری داوری میکنه راجب شهروندان خودش چجوری محکومشون میکنه یا چجوری به... اصلا حق دفاع بهشون میده حق دفاع بهشون نمیده اگر به یه بابای خشم بگیره با یکی لجبی افتاد، چجوری باش تا میکنه هر از آنها خیلی مهمه های قضایی و دادرسی در چشم ما به آزمون آزمونهای یک حکومت آفتابی بشه ما بخواه سنجه خیلی گویایی داریم که داوری کنیم رجوع یک حکومت اون چیزی که در ماجرای جرای نوید افکاری و بسیاری دیگر و انبوهی دیگر و از آدم هایی که حتی نامشون هم نمیدونیم صدق میکنه و محل اصلی بحثه این نیست که گناهکار هست یا گناهکار نیست یا به زبان دقیقتر مجرم هست یا مجرم نیست بلکه اینه که به واسطه چه فرایندهایی مجرم شناخته میشه یا مجرم شناخته نمیشه. ما شاید در قبال خیلی از پرونده ها نتونیم داوری بکنیم که طرف مجرمه یا مجرم نیست به هزار یک دلیل اینکه به پرونده دسترسی نداریم نمیدونم و های دیگر ولی راجیبی یه چیز میشه وایستاند و روی یه چیز میشه تحیید کرد فارغ از این که چیزش کیه موردش که نوید افباریه یا چه میدونم محمد علی یا ارزم به حضور شما که روح الله زمه یا هر کسی شما الوسیوسی بهش نزدیک باشیم نباشیم قبولش داشته باشین اصلا کیه اون بابا کیه اصلا بی کی جمعیت ند بگویی که ما اون همه بچای مقای اصلا مهم نیست اون مستحقه مهم فقط خود اون سازوکاره قزایی است که باید درقبال همه صدق بکنه درقبال همه یعنی هر کسی باید این حق داشته باشه اینقدر بدیهیه که من بعض از گفتنش احساس شرمندگی بهم دست میده دست که یه حرف خیلی روشن و دو تا تا که هر کسی میدونه, میدونه قد نگه گفتن نداره کی. ولی وقتی فکر میکنید که و به یادتون میاد که این قضیه تا چه پایه به شکل سیستماتیک نابود شده اصلا در نظام قضایی ما اون موقع است که این حرف های من به رقم این که میکنه باشه ولی اتمالا بلا موضوع نخواهد من اجازه میخوام فقط محض. تقریب به ذهن محض یک مرور تاریخی یک بخشایی از نامه به بازرگان رو براتون بخونم به طالع همه این نامه رو دیدید دید خوندید ازش خبر دارید. بازرگان این نامه رو اردیبشت پنجه و هشت نوشته یعنی یه سیروش دو سه ماه بعد از انقلاب خطاب به بازرگان نوشته که اون موقع خب نخص و در واکنش به دادگاه این نامه رو نوشت به بازرگان که خب همه میدونیم با چه شتابی و با چه در واقع مکانیزم انقلابی افراد رو محاکمه میکن فکر کنم که این نام فکو به طرز عجیبی معاصره و تنینش تنین نیست که هنوز هم به گوش میرسه ای بس بسیار بسیار رساتر یه چند فرازش رو بخونم و امیدوار باشم که نوید افکاری و دیگرانی چون او هیچ چیز در تاریخ یک مردم مهمتر از دقایق نادری نیست که به مسابه تنی واحد بر میخیزد تا رژیمی را که دیگر نمیتواند تحمل کند براندازد هیچ چیز برای زندگی روزمره این مردم مهمتر از دقایقی نیست دقایقی برخلاف اولی بسیار رایج که قدرت دولتی از اینجا بعدش مهم میشه که قدرت دولتی با یک فرد در وی ویرا دشمن خود میخواند و تصمیم میگیرد ویرا نابود سازد حکومت هیچگاه وظایفی اساسی تر از آن وظایفی که میبایست در چنین دقایقی عدا کند نداشته است محاکمات سیاسی همواره در حکم محک حکومت ها هستند همون چیزی که حالت پیش دشنی رو, رو که روند دادرسی ها آزمونه آزمون سیاسی اخلاقی هر حکومتی است نه از آن جهت که متهمان هرگز مجرم نیستند بلکه از این رو که قدرت دولتی در چنین لحظاتی بدون نقاب عمل می‌کنه و خود را عین قضاوت دشمنانش به معرض قضاوت می‌گذاره دقیقاً همون لحظه‌ای که یه حکومت داره داوری می‌کنه داره قضاوت می‌کنه یک متهم و دقیقاً همون لحظه‌ای که خودش هم در معرض قضاوته همین هم هست که لحظه های دادرسی لحظه های آزمون های سیاسی اخلاقی حکومته چون دقیقاً لحظه‌ای است که به ما این امکان رو میده که حکومت رو در اون ناب ترین این لحظه لحظه‌ای که سیتره پیدا می‌کنه بر یک فرد یا به تعبیر بهتر بر یک شهروند و کاملاً روش خیمه زده و قدرتی ظاهراً مطلق الانان برای شهروند داره دقیقاً در اون لحظه که داره اعمال زور میکنه به تکای قانون داره اعمال زور میکنه. دقیقا در اون لحظه ای که داره داوری کنه یا داره اعمال زور میکنه دقیقا در اون لحظه داوریش کنه. یعنی داوری کردنش رو داوری کنه. این به نظرم چون که خود فکو هم یاد داوری میکنه، اما لحظه هایی است که دیگه یک حکومت رو از چهره بر میداره چون الان نگه قاضیه الان با دوشی شو به شون خوب بزاره. باید تو میتونی زنده بمونی یا میتونی بمینش تو میتونی آزاد باشی یا باید سالها حبس بکشی لحظه زور ناو چیز دیگه لحظه قضاوت لحظه داوری لحظه زور ناب یک حکومت برشهروندش حکومت همواره است که میباید محترم شه مرد شبت. به قانون احترام به حکم قاضی احترام بگذارید به مراجع سیاسی احترام بگذارید اما در واقع دقیقا همینجاست یعنی در لحظه یک محاکمه اما دقیقا همینجاست که می باید مطلقا احترام گذار باشد خود حقیقی حکومت در دفاع از مردم اعمال می کند وظایف بسیار سنگینی بر دوشان می گذارد ضروری است که همه امکانات دفاعی و همه حقوق ممکن را برای کسی که تحت پیگرد است فراهم آوریم. این جور خیلی درخشون نیست. آیا وی آشکارا گناهکار است؟ آیا افکار عمومی به تمامی علیه اوست؟ آیا مردم از وی متنفرند؟ دقیقاً همین هاست که حقوقی به وی ارزانی نمی‌دارد. این به نظر اوج این در نامه است. حقوقی از حقوقی یکی از دستاورت های درخشان مدرنیتی قضایی و حقوقی ارجامیده و اونم اینه که دقیقا در اون لحظه ای که همه از افکار جامعه همه متقاعد شدن که این قاتله این مجرمه قاتل این, مجرم این فلانه هرچ دقیقا در چنین لحظه ای هستش که حقوق فرد که همون الان متهم باشه اهمیت پیدا میکنه دقیقا لحظه‌ای که همه فکر میکنن این گناهکاره او باید بیشترین حق رو داشته باشه یا بیشترین حق دفاع را از خودش داشته باشه چون در اون وضعیت در آسیب ترین حالت ممکن شده همه علیه اشه. اون عمومی دستگاه غذایی قضایی فلان فلان, فلان فلان اما دقیقاً اونجاست که او باید همه این حقوق حق حق داشته باشه. دقیقاً همین هاست که حقوقی به ارزانی می‌دارد حقوقی که یکسره می باعث خط ناپذیر باشه. این وظیفه قدرت حاکم است که این حقوق را به رسمیت بشناسه و تضمین کنه. نزد هی... حکومت چیزی چون انسان‌های ناسزاوار نمی‌تواند وجود داشته باشه. یعنی انسانهایی که اصلا سزاوار این اصلا لیاقت اینو ندارن که یه دادرسی داد رسمی عادلانه در قبولشون معروضه بشه. چون که هر دلیلی از اونها حق زدایی شده. دلیل مثلا وسعت یا گندگی مثلا جرمشون یا دلیل حجم دشمنی که یا پرونده سازی که یا سناریو سازی حکومت علیه تدارک دیده هیچ یک از اینها هیچ یک از اینها نمیتونه و نباید هیچ فردی رو با هیچ جرمی میخواد جنایت جنگی باشه میخواد تجاوز باشه میخواد قتل باشه میخواد جرایم سیاسی و امنیتی اینجوری باشه هیچ یک از اینها چیزی به نام در واقع فرد یا شهروند ناسزاوار تولید نخواهد کرد یعنی اصلا تو لیاقتش نداری که وکیل داشته باشی به ویژه در چیز حالا ختون لحظه‌ای که خیلی همه موازه خیلی سریع مطرح میشه دادگاه بعد از انقلاب تو کل دهه 60 ای و اینا در موازه به ویژه مثلا امسال خلخالی امسال لاجهوردی و اینها که ببینید به سراحت میگم وکیل چه وکیل میخواد چیکار کنه مگه اصلا کسی هست که حاضر باشه از این دفاع بکنه این را جورمشون مشهوده و اصلا جامعه میخواد که ما اینها را ادام بکنیم و این سوصول بازی که آقا دادگاه و برگزار کنه وکیل بگیر و فلام بگیر این را عدوازیه هنوزم ذهنیت دستگاه غذایی همینه به انسان های ناس زاوار که پیشا پیش از, از حق به دفاع خودشون محروم شده حالا اله آخر من دیگه بیشتر از این اطلاق کلام نکنیم این وچه اولی بود که به نظر من همچنان موضوعی مثل موضوع نوید افکاری رو و انبوهی از نوید افکاری های دیگر رو برادراش رو هیدر قربانی رو این روز ها و خیلی های دیگر رو همچنان برای ما زنده نگه میداره اما یه بچه دیگه هم هست که میخوام راجی به نبید افکاری مشارب و اون مفهوم شهادت اینکه چرا کرانقی افکاری شهیده اما شهید کیه؟ تو زن همه ما شهید کسیه که به پای یک ایده یک ایده آر، یک آرمان کش نمیشه یعنی جان خودش رو میده تا یک ایده هر چی که میخواد باشه زنده ما اوکی قبول اما اون وچی که من دارم بهش فکر میکنم در قبال نوید افکار این نیست شهید بودن نوید افکاری از حیث این که او یک شاهده او چون یک شاهده شهیده یعنی چی؟ نوید افکاری این بخت رو پیدا کرد وقتی که البته نتیجه سماجت خودشون نتیجه البته شاید بخت هم یاری کرد. چون بخت اونها به نادید گرفت. خیلی وا بختیار نمیشن. که صداشون، که روایتشون، که شاهد بودنشون رو فریاد بزنن ولی به هر حال نوید افکاری در نتیجه اومیزی از بخت بس ماجد یا شاید هم اون کنش تونست شهادت بده و آنچه که برو رفت و خودش رو روایت کنه باز موضوعی روایت و دقیقا این که نوید افکاری هنوز زنده است و اصلا شهید قراره همیشه زنده بمونه ولی برقا که هنوز زنده است اینی که روایتش روایت که از خودش از آنچه پرو رفته از تجاربی که از سر از شکنجه هایی که شده از اعتراف اجباری که ناگذیه شد در برابر دوربین داشته باشه و چیزهای شبین این تونست اینها رو روایت کن بنابراین نوید افکاری یه شاهد همچنان زنده است بر یک روند بر یک روند غذایی و امنیتی و او این روایتش روایتیست جالی و در واقع ما در ماجره نوید افکاری با باز هم میگم خیلی هایی دیگه مثل او با یه جون نورد بین فرد و دولت میگویجیم اون نورد فرد و دولت صورت های بسیار متفاوتی داره یکی از این سویه های و وجوه نبرد فرد و دولت در واقع نورد روایت و ضد روایت روایت یک شاهد که به تجربه خودش شهادت میده و آنچه که نه فقط دیده است بلکه آنچه که با گوشت و پوست و استخون خودش تجربه کرده و از گذارنده و روایت دولت خیلی از جنگ ها خیلی از ستیز ها خیلی از کشمکش ها در ساحت روایت ها هستن که اتفاق میفتن جنگ روایت ها هست اصلا یکی از دلایل اهمیت میدیاد و فلان و اینها در جامعه مؤثر در سطح جهانیش به واسطه که روایت ها بسیار مهم شده امروز بخشی از جنگ در افغانستانش هم حول روایت ها داره میچرخه اینکه طالبان مثلا تونسته در برخی در بسیاری از ستوه کامیاب بشه اینکه تونسته روایت غالبی از خودش به دست بده که مثلا نشون میده که بعد ما تغییر کردیم ما خوشگل شدیم ما قشنگ شدیم ما فلان شدیم و بهمان شدیم یا در بسیار از حوضای دیگه مثلا سینما مثلا سینما حالا سینما جانر تاریخی در سال اخیر در ایران خیلی بالا اومده در واقع نورده باید هاست مثلا رجب دهی شست هم میدونم فرد و فرد داره فیلم ساخت میشه یا رو مهدبیانه یا رو شعیبیه و خیلی از این جب و مقبول که اکثری شدن با او جوین کار میکنن در واقع چه کار دارم میکنن دارن روایت سازی میکنن روایتی که مثلا داره دهیه شهست رو قصتش رو داره برای شما تعریف میکنه حال این جنگ روایت ها همیشه بخشی از اون تنش سیاسی در هر جامعه هست. در ماجره نوید افکاری هم شما باز این, این ستیز روایت ها رو دارید روایت او در مقام یک شاهد و روایت در دستگاه دولتی در مقام یک و دقیقا همینجاست که وجدان عمومی به مسابقه داور ساخته میشه یا به عبارتی اصلا وجدان عمومی درگیر میشه جایی که روایت میشنبه جایی که میشنوه یکی پیدا شده که داره میگه من شکنجه شدم ناگهان توجهات بر میگرده. از یه طرف اعترافات تلویزیونیشون می‌بینه که همینجوریام هم می‌دونید همینجوری می‌بوده و علاوه در مناسبت هم باز دوباره اعترافات رو پخش کردند که خوشبختانه در سال‌های اخیر جور جورنالیزم تحقیقی خیلی خوبم شکل گرفته که خوب نشون داد چقدر این اعترافات اجباری زد و نقیز داره چقدر اعترافاتی که از زبان خود افکاری داره پخش میشه مثلا بریده برید شده و چیزهای شبیه این که بازم اونام بخشی از همچنان نورد روایت هاست که در نشون در روایت دولتی روایت مخدوشیه، روایت متناقضیه روایت مسئله داریه که این رو ما ببیش مدیونه این جورنالیزم تحقیقاتی هستیم که به مدد همین سوشل نتفرخ این ها داره در فضا چریان فیدیو هم بسیار بنابراین بنابراین یک شاهد وجدان عمومی رو خطاب قرار میده و اصلا گجدان رو به واسطه این خطابش میسازه یا زنده میکنه یا بیدار نگه میده در صحبت هایی هم که خود نوید افقاری از زندان تماس هایی که داشته نامنگاری هایی که داشته مدام خطابش به اینه که من هیچ دستاوردی نده هیچ دستاویزی ندارم هیچ امیدی ندارم جز گجدان های بیداری که جز انسان های مثلا متحدی که و دقدره مندی که صدای من رو میشنم این وجدان عمومی به مثال داور بسیار بسیار مومنت استراتژیکی همه دارن سعی میکنن که این وجدان عمومی رو تصاقب بکنن این همه تقللی که میدیای مثلا دولتی داره میکنه که طرفاتو بخش بکنه، و فیلم به بیست و سی بیاره پلان و همان اینا برای چیه؟ اینکه روایت خودشو غالب بکنه دیگه روایت شاهد رو پس بزن و این نورد در جریانه یعنی پایان نمی بزید نورد روایت و ضد روایت برای یه جوری پیدا کردن بر وجدان عمومی به مسابه دابر برای این اهمیت نوید افکاری دقیقاً معادل همیت اون شهادتی که داده شهادتی که فرصت پیدا کرده رو به عموم رو به وجدان عمومی فریادش بزنه و روایت دولتی رو خطشدار بکنه مسئله دار بکنه و تا آخرین لحظهام برای زندگیش بجنگه و از مجاز شهادت دادنش زندگیشو نجات ولی خوب یه مسئله دیگرم بگم و دیگه تموم کنیم چندتون مسئله دیگه هم هست اگر خوسلی بود در برکای یعنی بعد هر برک من باتون در میذارم اگر موقعا مطمئن نیست همین بحث و حسیلشون رو سر میبره نمیبره نمیدونه پرخور میگم دیگه. یه مسئله دیگه هم باز تو ماجرای تومایج سالهی بود این رپری که چند روز پیش بازداشت شد خب ظاهرا در این چند هفته اخیر رپرها بگیش را که در ایران هستم و آن کار میکنن آماجه ازارهای امنیتی و اطلاعاتی آنها خیلی که یه بار دیگه به نظر من باید برگردیم به کارکرد سیاسی و هنر خب چند ماه اخیر بگیشی بعد از ماجرای فرهادی در کن که هباشی شو حتما به خاطرتون هست و به حالی نقد خیلی دامن گستری که شکل گرفت که آقا چرا حرفی نزد، چرا اعتراضی نکرد، چرا فلان و بهمان دامن زده شد بهش دیگه دوباره مسئله پیوند و هنر و سیاست، یعنی اینکه کجا هنر سیاسی میشه یا آیا هنر سیاسی میشه، یا باید سیاسی بشه؟ هنر سیاسی نسبتی با هم دیداره. نسبت درمونیه یعنی این یعنی این جان مایه خود هنری که باید سیاسی باشه یعنی اثر باید سیاسی باشه یا یعنی نه هنرمند باید سیاسی باشه مثلا آقای پرادی اگ رف مثلا جایزشو گرفت مثلا یه یعنی هم بزنه اینه یا یعنی. نه اثر باید سیاسی باشه اثر سیاسی بودن اثر یعنی چی اینا انبوهی از بحثاست که خب کمتر بیشتر در ایران در جریان دیگه حالا من طبعا در اینجا نخواهم داشت که بحثی مستقلی را ببینیم داستان پیش بکشه ولی داشتم به در واقع رپ فکر میکردم خب من ایش وقت رپ باز نبودم من بیشتر مخاطب خیلی آم و گوزرهای بودم ولی خب ظاهرا تنها ژانری که به رغم اینکه اونم ولاغسی خودشه ولی ظاهرا تنها ژانری در موسیقی که پیوند‌های بی واسطه‌اش تو این خیلی مهمه پیوند های با سیاست تو همچنان حفظ کرده رقه دیگر, دیگر موسیقی ها حالا هر جان هست انگار که کاملا پیوند گسستند از سیاست یعنی به طبیل دیگه تنها ژانر موسیقیایی که خیلی مستقیم بدون پیچوندن بدون تمثيل و نماد و استعاره و بالا و پایین بعض از وقت اندازه خودشون مهم میشه ولی به هر حال خیلی مستقیم میتونه بیاد و وایس و از مدیوم خودش یعنی مدیوم حالا ربط هنر حرف سریح سیاسی بزنه ظاهرا موسیقی رباط باشه تصادفی نیستش دیگه که اینا الان اینقدر زوم کردن و دستگاه امنیتی که رپرها رو بگیرن حالا رجین خیلی میشه به صحبت کرد بچه‌ای که موسیقی می‌شناسن ژان رو می‌شناسن به و بالا و به بالا دعوایی که تو خودشون هست هایی که هست انواع رپی که وجود داره آشنائن شاید الان بشه دوباره و یک بار دیگه حالا از یه زاویه دیگه ای مسئله پیونده بنار سیاست رو پیش کشید حالا اینجا باز تو معمول حرف زیاد ولی همین خواستم که به حال اشاره اشارهی هم به دوستمون تو ماجسالهی کرده باشم و بیایید همه امیدوار باشیم که او هم زودتر از این مخمسه بعد خلاص بشه خب من خیلی موضوع دارم روز بیدید به جا بسنده بکنیم بیشتر از این سرتون رو قرد نگیرم وقتیتون نگیرم با این بحث خودمون با آرانج این ذره سرکله بزنیم حالا الله هستیم ببخشید <تصفح> ولی خب هستیم من به که میدم بعد از اون اگر خودمون غسلم کشید چمارم نمی بینم که حدس بزنم از نگاهاتون که این بحث رو براتون جلو یا و چند نفر حالا این برموار پیغام دادن که مثلا حالا خوبه بگو نگو برای همین من یه ذره جرعت کردم که امتون هر جلسه رو با زمانی یه ذره بیشتری به این بحث اختصاص بکنم اگر فکر میکنید بیراهه و هر حال بر من ببخشید خب آخر از کتاب خانوم آرند وزه بشر خب دقیقا اختصاص داره به خانش و خاصی که و فشورده برای نفسگیری که او داره از این که, که اصلا اون چیزی که اسمشو بذاره اصر مدرن چجور اصر مدرن شد؟ یا اصلا اصر مدرن بودنش مدرن بودن اصر مدرن به چیشه؟ چه اتفاقی افتاد که ما از قرن هفته هم به بعد وارد پاردامی مدرن شد خب این فصل قهرمان داره قهرمان اصلی داره دقیقا قهرمان داره و اون گالیل است حالا من خیلی فشرده. اون مهات فصل آخر رو بهتون بگم. هم در جزیات میخونم این فصل اساسا فصلیست که یه جورایی از جنس تاریخ علم و فلسفه علمه یا به نوعی میشه گفت فلسفه یه تاریخ علمه و در واقع کل تلاشش رو این بابا میکنه که ما بگیه به نیرهای سخت انتخاب میکنه از این هست که بخواد بگیه چه تحولاتی در خود علم اتفاق افتاد علم مسابقه قسمی نگرش به جهان فهمیدن جهان کار کردن روی جهان سلطه پیدا کردن بر جهان همه اینهایی که عجین با علم دیگه نه و ببین جمع علوم طبیعی اینجا مد نظرش و بویجه فیزیک و باز بویجه اختر فیزیک که حالا خواهیم دید که چرا اختر فیزیک برین مند خدا و مثلا نگم مهم برحال داره همه اینا رو بحث میکنه میخواد میکن ببینی که آقا چه اتفاقی بویجه در علوم طبیعی افتاد که اساسا جهان به گونه دیگری تصویر شد یعنی موضوع این فصل یک جور تصویر جهانه به تبیرهای دیگری یک کلبه و در واقع تغییری که این تصویر جهان در چشم انسان مدرنی که بعد از قرن هفته هم رفته رفته سرکلشتاش پیدا می شد گرچه تمیداتش در قرن پانزده و شانزده هم به واسطه تحولاتی که در نتیجه کارهای کوپرنیک و گالیله و نیوتن و کسانی چون اینها اتفاق افتاده بود چیده شد این, این زایش یه جور انسان مدرن با یک جهان خاص خودش که اساساً با جهان اصل پیش مدرن حالا چه جهان یونانی جهان بیرینی دوران باستان دوران قرون بستا دوران رونسانس و غیر و غیر متفاوته خب مسیر بسیار خمی میره. آرند. تا نشون بده که این چرخشه چجوری اتفاق افتاد چجوری جهان نگریه دگرگون شد در نتیجه تحولاتی که در به ویژه علوم طبیعی اتفاق افتاد و بعد اثراتش رو برای خود فلسفه هم گذاشت فقط داخل پرانتز بگم مثلا برای آریند گالیله خیلی منطور از دکارد یعنی یه فیگوری در اون تاریخی علوم طبیعی با یه فیگوری در اون تاریخ فلسفه از اون که اساساً مثلا آرند دکارت رو نتیجه دستاوردهای و نتایجی میدونه که گالیله در قبال جهان بهشون رسیده بود و در واقع دکارت یه جوری تلاش کرد که ترجمه بکنه گالیله رو به زبان فلسفه برای میبین فلسفه دنبال روه تحولاتی پیشه که در اون طبیعی اتفاق افتن و خب این با فهمه ما در قرن هم از فلسفه تا حدی زیادی عجینه حتی بایدی جورایی با فهم هگلی هم عجینه که جغده مینروه دیگه جغده مینروه تازه شب به پرواز در میاد یعنی همین روز اتفاقا افتادن شب که میشه فلسفه که همون جغده مینروا قراره که نمادی ازش باشه از گونهش میاد بیرون بالبال بال میزنه. بیزنه فلسفه به این معناه شب بیداره روزا میخواه یا <تصدق> روزا فقط نگاه میکنه که چه اتفاقی در جهان داره میفته و بعد شب که میشه شروع میکنه رجب اتفاقات روز هفت زده خودش محل یک تحول یک انقلاب یا چیزی این نیست رد پاهای و اثرات و نتایج روز در فلسفه به زبان مفهوم برمیاد فلسفه خودش انقلاب ایجاد نمیکنه خودش تحولی پدید نمیاره به تحولات انقلاب هایی که مثلا محصول علوم طبیعیه محصول تکنولوژی هاست محصول سیاست رویداد های سیاسی یا هر چیزی شبیه می اندیشه و از اون در واقع صورت بندی مفهومی یا نظری به دسمی. حالا بر صورت کل این فضل تلاش آرنته برای توضیح این چرخش درون جهانگری عصر مدرم یا به تعبیر دیگه چرخشی که ما رو وارد جهان نگری در خور عصر مدرم میکنه و اما توضیح خواهد داد که چگونه در نتیجه این چرخش پاردائمی در جهان نگری و اصلا تغییری که در نگاه ما به جهان اتفاق افتاد مراتب دیتو اکتیبا یا همون زندگی وقت فهمل دیگرگون شد یعنی جوری کنش یا عمل از دهن افتاد اهمیتش رو گم کرد انسان سازنده یا همون هوموفابر انسانی که قرار بود که حرزم به حضور شما که در طبیعت دست ببره طبیعت تغییر بده و جهان رو بسازه اهمیت عمده پیدا کرد که البته در فرازهای قبل که ما میخوندیم های خود آرندش رو ببیش در فصل چهارون که محبوب به بود اونجا نیم نگاهی به این رسه آرانز داشت. و باز چطور میشه که در ادامه انسان زحمتکش، کش همپای انسان سازنده و حتی جلوتر از انسان سازنده دست بالا رو پیدا میکنه در عرزم بگذار شما که عصر مده خب عزیز بدید فرازهای منتخبی رو با هم دیگه بخونیم و مالا با یه امیدوارم منطقی پیش بریم خب ده و ده دقیقه است آره یه ساعتی بس کردیم خب من برای اینکه شروع که می کنم وقف و یه کله بریم تا انتهای بند سی و رو برید از اونگه بدیم یک نفسی چاق بکنیم و برگردیم و بس خدا به پی بگیرم. ببینیم که چه می شن. ما برگردیم صفحه 385 از بند 36 کشف نقطه اتقای عرش مدیسی رو فرازه منتقبش رو میخونیم و با هم بحث میکنیم خب ارزم با بزرگ شما که شروع بکنیم ببینیم که چی پیش برد بند 36 از فصل قسمت ششم رو آغاز بکنیم لطفا تشریف بیارید صفحه 387 پاراگراف دوم خط پنجم بریم کل این بند رو من یه توضیح چیز بدم کوچولو بدم که داستان چیه آرند سای میکنه در بند 26 36 کشف نقطه اتکای سی از این سخن بگه که چگونه در نتیجه یه تحولی در علم قرن 16 هم یعنی همون قرن 17 هم پیدا حالا 16 پیدا شدن یعنی در واقع ابداع تلسکوپ به دست گالیله حالا خواهیم دید که این همیتش به زمین آراند و چرا مهم چگونه در واقع نقطه اتکار رو به زمه آراند در روایات او از زمین به کیهان بود یعنی اساسا انسانی که تا پیش از اون بقول خودش بقول مترجم ما تخت بند زمین بود و فقط به مختصات زمین دسترسی داشت ناگهان دسترس پذیری قوای حسی از زمین فراتر رفت و تونست که فراسوی زمین رو بنگره و خودش رو به عنوان بخشی از یک نظم جهانی یا یک نظم کیهانی درک بکنه. این به زمان آرن تحول بسیار تعیین کننده ای بود این که قواه حسی از وابستگیشون به گستری زمینی فراتر رفتند و تونستن که در واقع کل جهان رو یا همون چیزی که ما اسمش بهشون کیهان به نوعی به موضوع شناخت خودشون تبدیل بکنن یا به خودشون از منزگاه یعنی به انسان از یک جور چشم کیهانی بینگرن به عنوان بخش کوچکی از یک نظر بسیار بزرگتر حالا این یه چنین اختراع ابزاری یا چنین ابزارسازی به دست گالیله پیامدهاش چی میشه و چه اهمیت هایی در کلن دگرگونیه، جهان نگری ایفا میکنه و مقدمات ورود اصلا به عصر جدید و نو عصر مدرن رو فراهم میکنه. چیفای هایی برای خود مفهوم شناخت داره، برای مفهوم حقیقت داره، برای اتقاب پذیری، قواهی حسی ما داره و چیزهایی از این دست رو حالا در فرضیهایی که خوانیم کن، امیدوارم تا یه حدی روشن بشه. این کلیت زوری کارن در این بند سیو میزنه و می پر problemsیه اینه حالا صفحه 387 پارگراف دو خط پنجم در عالم اندیشه ها تنها خلاقیت و عمق هست که هر دو کیفیات شخصی هند. اما بداعت عینی مطلق وجود ندارد در عالم اندیشه ها؟ بداعت عینی مطلق وجود ندارد یعنی انگار در عالم اندیشه ها چیزی ابدا نمیشه به خودی خود خلاقیت و عمق ممکنه وجود داشته باشه ولی بداعت نه حالا خواهیم دید که او بداعت رو به عرصه به ویژه علوم عرصه تکنولوژی ها و چیزهای شبیه این ارجاع میده اندیشه ها میآیند و می روند آنها از نوعی مندگاری حتی از نوعی نامیرايي مخصوص به خودشان برخوردارند که بستگی دارد به قدرت ذاتیشان در روشناسازی که مستقل از زمان و تاریخ وجود دارد و دوام می آورد. از این گذشته، اندیشه‌ها ها برخلاف رویداد ها هیچگاه بی سابقه نیستند به یک نوعی اصلا آرنس فیلسوف رویداده ایونت خب ایونت ویژه فلسفه قرن بیستم دوباره احیا شدی. حالا توی رویداد دقیقا به مسابه امر پیشبینی نپذیر به مسابه یه جور حادثه که نظم رو به هم میزنه یا ساختارهای از پیش موجود ذهن ما آمادگی این رو نداره که جایی در نظام معولات براش دست و پا بکنه ایونت به این معنام که خب تو اندیشه دلوز محوریه تو اندیشه فوکو محوریه تو اندیشه مثلا علم بدی و فیلسوف های به ویژه فرانسوی خود این مفهوم ایونت نقشه بسیار پررنگی بازی میکنه ایزن نزده آرند ا ایوانت رو یا همون رویداد رو با خود کنش در پیوند میدید نه کنش خصلتی ایونتیوال داره یعنی رخداد چی میشه ترجمه کرد مثلا رخداد گوند داره یا رخدادی داره از این هست که رخداد یا حالا به ترجمه آقای اولیا رویداد دقیقا همون چیزیه که خارق عادته همون چیزی که ما منتظرش نیستیم روی میده توقعش طبقه، نداریم چشم داشتی براش نداریم از پیش براش آماده نیستیم ولی اتفاق میفته رویداد ها به این معنا انقلابی هن. یا به این معنای تحولی ایجاد میکنن به این معنا اون پیوستار رو پاره میکنن و یه خط جدیدی انگار میگوشاین در روند جهان پس اینجا باید حواسون باشه که مفهوم رویداد داره چه نقشی بازی میکنه که آرانتیون هستن به خودم م نسبت میداد با خود مفهوم اصلا زادگی هر کودکی که هر کودکی رویداده که بحث هاش و فرازهای قبل هم کردیم. اما رویدادها ها لزوممن و چی کنشمنز ندارن. رویدادها میتونن به شکل بسیار تصادفی بدونیم که اون رو به یک کنشگر مشخصی ارژاب دید و بگید از فلانکسرک یا بهمانکسرک سرزد در هیات یک کنشگر در عالم اتفاق میفتن. تقریب تو میخوره ناگهه ها اتفاقی روی میده که حالا اثراتی پیامدهایی و ردپاهایی با خودش به دنبال میاره ولی حرفش اینه که اندیشه از جنس حالا دیگه حرفش رو حرف آرند دارم میگم میشه باش موافق بود میشه باش مخالف بود کاری باشه نه, کار نه مثلا در یه خط دلوزی اصلا حرفای آرند محمل میشه چون مثلا دلوز معتقد که اصلا کار فیلسوف اتفاقا ابداع مفهومه چیزی که این بابا اینجا زیرابش میزنه یعنی آرنت میگه به عالم اندیشه یا همون تفکر حالا شکل سازمان یافته همون فلسفه ورزی بداعت مطلقی وجود نداره ولی بله مثلا در خط دلوزی اگر شما به قضیه نگاه کنید اتقاقا فلسفه هر چقدر که فلسفه تا جایی فلسفه است یا فلسفه تا جایی میتواند به رادیکال ورزیده بشود که بتونه خلق کنه چی خلق بکنه مفهوم خلق بکنه. حالا مفهوم چگونه خلق میشه در, در واقع هستی شناسی دلوزی حالا به بحث ما خیلی رابطه پیدا نمی میذارمش کنار فقط محضه در واقع یاداوری که حواستون باشه موزه آرندس ما دارم اینجا بحث میکنیم باشه به صحتش، صغمش، نقدایی که بهش وارد مرزمندی هایی که میتوان مووزوع آرنتیپ با موضوع دیگر فیلسوفان کشید فعلا در اینجا کاری ندارم من که زمان اجازه به ما بده عقل من سواد من به کمکم بیاد سعی میکنم و یک رشته های مثل باز بکنم ولی این سرین رشته ها رو خودتون بگیرید و ادامه بدین بر حال پس انگار اینجا ما یه دوگانه ای داریم دوگانه اندیشه که ارزان به شما به قول خود 6 بی سابقه نیست. انگار مبد ترین فلسفه هایی هم که مثلا ما امروز سرکار داریم کامنت های هم مثلا بر افلاتون یا بر هررسور یا بر بر کانت یا بر هگر یا بر هر چیزی دیگه اینو یه زمانی هم گفته بود دیگه کل فلسفه بعد از افلاتون در حکم پا است که بر فلسفه اون زده شده. یه یعنی چیزی بیشتر از پانوشت هایی بر فلسف نیست می یه قه مثلا بیش خودوم تو تاریخ مثلا. چیزیه توی تفکر فلسفی تو تاریخ علم و چیزهای شهره برحال پس یه سمت ماجره رویدادها هستند که نوان دنیوان نوظهوران و به شکل غافلگیر کننده از راه میرسن و مولود ارزن به حضور شما مسیرهای جدید جهتگیری های جدید جهانگری های جدید میشن و اون سمت اندیشه یا تفکر یا ایده که انگار به واسطه شیفتگیش به بدیت به واسطه شیفتگیش به اینکه کسا میخواد بیرون تاریخ باشه بیرون زمان باشه به ناگذیر امر نو هم نمیتونه خواهر بگونه چون امر نو امر نو زهور همیشه پایی در تاریخ مندی داره اوکی خب از این گذشته اندیشه ها برخلاف رویدادها. ش تعریف کردم هیچگاه بی سابقه نیستن و حدیات بینیب از تایید تجربی در باب حرکت زمین به دور خورشید همانقدر بی سابقه بودند که نظریهای های امروزی درباره اتم ها چنین می بودند اگر مبنایی در آزمایش ها و پی در جهان واقعی نمی داشتند میگم میگم معنانا چی؟ کاری که گالیله کرد گفتم قهرمان این فصل گالیله است یه بابایی که به چیزی اختکت تلسکوپ برایش خیلی مهمه تلسکوب یه رویداده به زمه آرانتی یه اتفاق جدیده که اصلا مرزهای قواه حسی ما رو و اتکاپذیری به قواه حسی ما رو دگرگون کرد کاری که گالیله کرد و پیش از اون هیچ کس نکرده بود به کار بردن تلسکوب بود به وجهی که اسرار عالم با همان قطعیت اتراک حسی تسلیم شناخت بشری شد به دیگر گالیله چیزی را که به نظر می‌ریسی تا ابد از دسترس موجودی تختبند زمین بیرون است و در بهترین حالت می توان با حدس و گمان و تخیل درکی توأم با تردید و عدم قطعیت از آن حاصل کرد در دسترس او و حواسش قرار داد حواسی که تختبند بدن اوست خب اینجا تازه حدی روشن میشه که مثلا اهمیت اختراع یک ابزار به نام تلسکوپ به دست گالیله برای اورنز چی چه اتفاقی در موقع درمی افتد؟ علیزاده هم بدیم 389 پاراگراف دوم خط 4 رو قابل اثبات و هموار شدت گیرنده دانش و قدرت بشری را به پیدایش علوم طبیعی نسبت میده. خب ای یکی از بحث بسیار مفصل توی بس هایی هم فلسفه هم تاریخه که آدم های مختلفی هم رو جب زدن نسبت دانش و قدرت که به ویژه این رو شما در حیطه علوم طبیعی میتونی دنبال بکنید و البته دیگه امروز میدونیم که علوم انسانی هم از این قصه مستنسان نیستن این دانش قدرت این سخن برای ما خیلی تداعی کننده مباحث فوکو می‌گه ولی قبل از فوکو دیگرانی مثلا آدورنو و هولکا مرلین کتاب دیالکتیک روشنگری دقیقاً جمله رو داره مثلا فهمشون از روشنگری دقیقا همینه که در واقع نالج اس پاور اینو به صراحت مثلا اونجا میگم. به بعد هم برای همین بحث هم که مثلا فوکو میگه که اگه من قبل قبل‌ترها مثلا با مباحث ها یعنی همین آدورنو و هولکا ها آشنا خیلی از کارها رو نمی‌کردم خیلی از مسیرها رو نمی‌رفتم چون اونها مثلا این مسیرها قبل از من رفتن. یا چه الان توعرف چون این دو تا رابطه به هم دیگه ندارن فکو و فرانکفورتیا، این رابطه از این حیث ندارن چون فکو تاریخ نگار دانشه و اونها تاریخ نگار دانش نبودن. حالا اینا بحث جدایی اما اینجا بس بس آرنت هم دقیقاً همینه. پیوندی که بین دانش و قدرت هست که علوم طبیعی این رو بهش دامن زده. علوم طبیعی که در واقع به تعبیری دانش رو بران چیزی که می شود اسمش رو دانش گذاشت یا علم گذاشت در خدمت بست قدرت قرار دادن و خب ما میدونیم دونیم دیگه. اساسا علوم طبیعی علوم یعنی که به تعبیر هابرماسی اگر بخوایم در اون کتاب دانش و علاقه بشریش Knowledge Human Interests که دو تا مسئله هابرماس جوانه اونجا هابرماس یه تقسیم بندی به دست میده از سه در واقع سه نوع دانش که بر حسب سه نوع آماج یا قاید یا هدفی که دارن اصلا جدا میشن هابرماس علوم طبیعی رو در زمره علومی قرار میده که اساساً سوداشون و هدفشون بست سلطه است بست سلطه و بر طبیعت خب شاید بارسترین و دقیقه اه... که میتونه به ما نشون بده تا چه پای بین علوم طبیعی و بست قدرت و سلطه بر طبیعت پیوند هست فرانسیس بیکن باشه که باز دست بر غذا آدون و آقا در همون فصل آغاز دیالیکتوک روشنگری به نام مفهوم روشنگری در واقع قهرمانشون بیکنه قهرمان یعنی در آغاز ضد قهرمانشون بیکنه و نشون میدن که این بیکن بود که سعی کرد ما رو متقاعد بکنه که طبیعت مثل اسب چموشه که ما بایدش علاق بگیریم بیافتیم به جونش رامش بکنیم تا بتونیم ازش سواری بگیریم بیکن بود که سعی کرد به ما بیاموزه که دانش قرار نیست برای دانش باشه برای مثلا باز کردن قفل گنجینه اصرار باشه دانش باید به کار بیاد دانش باید بتون باید بتونه معادله با بست قدرت ما عمل بکنه یعنی جور دانش عملی یا دانشی که به کار بیاد یا دانش مفید به هر چیز دیگه‌ای که شما بهش فکر میکنید پس این پیوستیدی دانش با قدرت به مدد یا در درون قلم رو علوم طبیعی نکته است که می شود از جوانا به متفاوتی راجبش حرف زد و شاید مثال برش بود. کارنت هم اینجا دقیقاً البته شکلی گذرا چون بعد بحث خودش رو دموال میکنه و همین نکته میپردازه البته امروز میدونیم که اینا بگم اتمام کنم فقط علوم طبیعی نیستن که قراره که پیوندی بین این دانش قدرت باشن امروز علوم انسانی هم حالا شاخهای مختلفش هم به اشکال متفاوتی به تأثیر فلسفی تاریخی در خدمت بسته قدرت عمل کرده جامعه شناسی خیلی جهات دانشی بوده در جهت کنترل دانش مدیریت دانش روانشناسی اینا اینا همه دانشایان که فقط شیفته چیز نبودن شیفته مثلا یه جور شناخت برای شناخت یا مثلا کنجکاوی برای اینکه بفهمیم اوضاع چه قراره نبودن اینا دانشایان که در عین حال میگم باز حداقل از حیث تاریخی یک جاهای گره خوردن به قدرت، گره خوردن به سلطه، به مهار اوبژه، مثلا روانشناسی. مسئله‌اش دقیقاً نمیدونید اینه که چگونه میتونه اوبژه خودش رو یعنی اون روان بشری رو به موضوع دستکاری تبدیل کنه، موضوع مهار تبدیل کنه، موضوع کنترل تبدیل بکنه یا هر چیز دیگه ای شبیه این. حالا در خود این علوم البته همیشه مناقشه هست در خود هیومانیتیز مثلا جامعه شناسی ورژن هایی داریم که خب ورژن های انتقادی رهایی بخشن و توماس این می دانش دانشو در خدمت یه جور قرار بدن از مجرم. مثلا نقد اتفاقا سازوکارهای سلطه نقد استثمار نقد تبعیض نابرابری و غیره و غیره و از اون طرف به رهایی گیر ره میخورن و در این حال جامعه شناسی هایی که کارمند دولتن خدمات به دولت میدن دانش به دولت و دیگر نهادهای قدرت در واقع برای دولت و دیگر نهادهای قدرت دانش تولید میکنن دانشی که بتونه و به درد مهارت و دستکاری سوژه ها بخونه حالا سازماندهیشون کنه بر هاشون اثر بگذاره رفتارشون رو کنترل بکنه یا هر چیز دیگه ای شبیه این به هر حال این یه بس بحث بسیار بسیار نفسگیر درونه حالا فلسفه علم و تاریخ علم بوده هست و خواهد بود جایی که علم باز برخلاف تصور خیلی ساده انگاران و که ما ممکنه داشته باشیم یه چیز در واقع پیونده تنگاتنگ با حقیقت یا شیفتگی به شناخت چیزها اینجور چیزها نداره اتفاقا در همتنیده است با همین ساز و قدرت و سلطه و دستکاری و کنترل چیزهای شبیبه این با این همیشه ضرورت مطالعات انتقادی علم رو ایجاب میکنه که خب است که دقل در 60-70 سال اخیر بعد از جنگ دوم و بحران هایی که در یه جور اقلانیت علمی انسان اروپایی اتباق افتاد خیلی دامن زده شد که او خود علم اون فهم معصانه حقیقت جوانه ای که ما ممکن همیشهش فکر می کردیم اونجوری هم نیست علم تو ترسناکن باشه. یا اون هایی که به قدرت گره میخوره دقیققا همون چیزیست که اتفاقا باید سعی کرد که نقدش کرد با سیکتت که واسازیش کرد یکی چقدر این ممکن باشه چقدر بشه واقعا از اینجور علم رهایی بخش سخنگو حالا چه در ساعت علوم تبدعی چه در ساعت علوم انسانی است که همواره گشوده است و ابعاد بسیار حالا افسایش قابل اثبات و همواره شدت گیرنده دانش قدرت بشری را به پیداییش علوم طبیعی نسبت می‌دهد اندک زمانی پیش از اصر مدرن دانش انسان اروپایی کمتر از دانش ارشمیدس در قرن سوم پیش از میلاد بود حال آنکه 50 سال اول قرن ما داره مقایسه چیزی میکن رشد علمی رو به که دیگه حالا بس دیگه که مثلا چه میدونم هر سال که میگذره به اندازه کل تاریخ بشریت مثلا علم داره با شتاب میره جلو از این ما آمارم زیاد دارم میدوند سرعت گرفتیم حالا اون که 50 سال اول قرنمان شاهد کشفیاتی بوده است که اهمیتشان بیش از اهمیت کشفیاتی است که در کل قرون تاریخ به صحب رسید حادث شده با این حال همین پدیده را بابت افسایش همانقدر قابل اثبات نومیدی بشری یا نهیلیزم اختصاصاً مدرنی که در بخش های هرچی بیشتر جمعیت نیز رواجی یافته است به درستی همانقدر مقصر میدوند. نومیدی و نیهیلیزمی که شاید مهمترین وچشان این باشد که دیگر به خود دانشمندان نیز رحم نمی کن. به کسانی که خوشب... خوشبینی موجهشان هنوز در قرن نوزدهم می است در برابر بدبینی همانقدر توجیه پذیر متفکران شاولان ایشان رو ایجادی اینجا باز داره به یک موضوع دیگه اشاره می‌کنه که خب اینجا تبار ویبری داره این بحث. که آقا این رشد علم و این باد کرده و متولد می‌شه دو مادر 50 سال اول قرن 20 مدن میگه و به کل تاریخ بشریت مثلا علم تونسته مشکلات حالت شود. هر به حضور شما ارم تونسته به اندازه کل تاریخ بشریت رو بگیری بیر جلو اما این به معنای این نیستش که مثلا معادل با این انسان خوشبختر شده یا انسان مثلا به معنای زندگی نزدیک تر شده یا حس آرامش و تومنینه بیشتری پیدا کرده یه چیزایی از این دست اینکه اینجا میگه اتفاقاً همین پدیده با در واقع همین پدیده را بابت افسایش همانقدر قابل اثبات نومیدی وشری یا نیهیلیزم اختصاصا مده که فلان و فلانه مغصر میدانند یعنی علم به هم اندازه هم به یه جور نیهیلیزم به یه جور حالا نومیدی دامن زده چرا؟ چرا چنین چیزی این خیلی بحث مفصلیه اگر وبر بود مارکس وبر، بابا ببین کار علم مثلا توزیع معنای زندگی، پهنای زندگی از این ها نیست. معنای زندگی رو شما برید یعنی نیهیلیسم اگر دشاره شدید از علم نمیتونید انتظار داشته باشید که مثلا بشه بگه آقا معنای زندگی چیه؟ یا من چه ارزشی یا چه قایتی یا چه هدفی باید داشته باشم زندگی وقتی چی باید بکنم؟ میگه من نمیدونم. این به نظام ارزشی خودتو برمی گرده به نظام اخلاقی تو به نظام باورهای سیاسی تو به بابرهای هستیشناختی تو برمیگرده که فکر میکنی زندگی تو باید وقت چی بکنی یا معنای زندگی چی باشه خوبه علم کارش این نیست علم همیشه یه خسلته چنکه بس هست علم قراره که از جنس اقلانیت ابزاری باشه نه از جنس اقلانیت غایی یا با قوله به جوهری جوهر وجود راجب قایتی که یا هدفی که زندگی با خودشو مصروف اون بکنه علم چیزی نداره به شما بگه فیزیک به شما نمیگه آیا این زندگی ارزش زیستم داره یا نداره میگه مگه چیزی نداره به شما بگیر موضوع یا حتی علم نمیگه آقا این بمبو بنداز نه انداز علم میگه اگه بخواد بمب بندازی من بهت میگم چی چی بندازی بخوام خب خیلی ترس ماگه یعنی اون اغلالات ابزاری که در نتیجه جدا شدن ارزش از وسیله است یا قایت از ابزاره در این حالی که توی نگاه خیلی واقع‌گرایانه یعنی جزینم نیست علم فقط در ساحت ابزارها و وسایلی که میتونه سخنی سخن موثدی بگه چیزی بگه به درد ما بخوره حرفی برای برخوزه ارزش‌ها و قیاهت‌ها و اهداف نداره که به ما بزنه در این حال که درستی هم حرف تکاندندگی هم هست یعنی متورمترین گفتار جهان مدرن که همون گفتار ساینس باشه گفتار علم باشه راجبه شاید به یک معنای مهمترین وچه وجودی انسان که همون معنای زندگی باشه یا این باشه که من کدوم مسیری رو انتخاب کنم کجا باید برم زندگیمو وقت چی باید بکنم شروع باید انتخاب کنم، شورای انتخاب بکنم، حتی یک جمله هم نداره که به شما بگه، علم نداره بگه. برای همین هم هست که برای خلف تصوری که همیشه وجود داشت، های قرن 19ی که علم که بر جلوی لوغازشو بگیره، دیگه دین و مین و معنویات و اینجور چیزها چیزا دود میشه میره هوا و انسان ها فقط بر وفق اجرامات علمی به جهان نگاه می‌کنن، اتفاقا به موازات متورم شدن علم، همچنان گفتارهای غیر علمی داخل گیومه هم باش را اومدن باش پیش اومدن و همچنان تونستن زنده بمونن چرا به این دلیل ساده که به پرسش جواب میدن که یا ظاهرا جواب میدن که حالا با کاذب بودنش یا دریوری بودنش یا نبودنش کاری ندارم که علم نمیتونه بهش پاسخ بده. این شما چونه در جوابی که ظاهرن مثلا عقلانت علمی دیگه تا تای قسم رفته ولی هنوز گفتارهای دینی شپ دینی معنوی شپ معنوی نمیدونم من دریوریه دیگه هنوز مثلا با, با قدرت قاطعیت دارم به حیات خودشون ادا میدونم یا روی چکنیسیان حرف که نهایت عقلانیت علمی مثلا تجسوم عقلانیت علمیه ولی مثلا اوز، اوز ارفان حلقه است چجوری چین چیزی ممکنه. این دقیقا نشون میده که اون جداییه اون دو تا هیته است که ووبر خوب فهمیده بود اینا ده 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 شکاف بین حوزه ارزشاب و قایات و هیته ابزارها و وسائل حالا اینا موضوعاتی است که هر کدومش مجال فراخی واقعا می میتونه که آدم همینجوری در لایه ها و زوای ها و سطوح متفاوتیم اینو بس پرتاب بکنه و بستش بده ولی خب شدنی نیست. بر حال اینجا یه چیزی داره میگه آره آرنت که خیلی مهمه میگه برخلاف قرن 19م که قرن خوشبینی علمی دیگه نه اصلا قرن 19 هم رو یعنی 1800 و فلان رو قرنه که مارکس توشه، هگل توشه، دورکیم توشه، آگوست کونس توشه همه برای بچه‌ها یه فلسفه و جامعه شناسی و اینا توشن در واقع قرن 19 قرن خوشبینی قرن پیشرفته ایده اف پروگرس ایده پیشرفت آقا داریم میریم جلو و ایده اینی که واقعا یه چیزی به پیشرفت وجود داره و موتور محرک این هم علمه و اون وچه تکنولوژیکیش اما با قرن بیستم و تحولات و رویدادهایی که در قرن 20 افتاد و علمم تا دست کم تا حدودی تا حدودی که چالش کنم علم هم کاملا با این رویدادهای قرن 20 کمونیسم و فاشیسم و بمب اون و چه, چه در جهان لیبرال دموکراسی چه در جهان فاشیستی چه در جهان کمونیستی همیشه علم هم در هم تنیده این مجموعه رویدادها بوده دیگه اون خوشبینی اینه که پروگرسی وجود داره پیشرفتی وجود داره و یک به یک علم داره در رو به روی همی باز میکنه دیگه اونقدرها چین خوشبینی در کار نیست ما هم فهمیدیم که علم هم قصه های خودش دارید اینجا که الان داریم هرفان میزنم،, میزنم نگران شدم یه پرانتز باز بکنم ببینید اینایی که داریم میگیم از زمین تا اسمون با این دریوری هایی که این را در واقع این عقب افتاده ها این راستای مثلا کشور خودمون زد علم ها میگن متفاوت ها این حرف خیلی راحت، اینا هم همیشه آشق این حرفان دیگه مثلا ف... عاشق فوکو هم مثلا که اومده بله... دان... علم مدرن و نقد کرده گفت آقا علم همون قدرته و از این دری بری ها اه... و فکر میکنن که از این حرف مثلا راهی برای چه میمیدام؟ علم بومی یا تب اسلامی یا چیزای خودشون باز میشه واقعا مجال نیست واقعا مجال نیست من بابت پرش هایی که دارم ببینجه در این جل ببخشید ولی من اینو دستکم با ناگزیر بودم بگم و بگذرم که حواستون باشه اینها همه نقدهای درونیه های آدم مدرنه یا آدمی از منظر مدرن به مدرنیته علم و میکنه که خب علم پیف پیف عجب چیز مزخرفی مثلا برگردیم به جادو جنبل یا برگردیم مثلا به علم بومی یا علم شرقی یا علم اسلامی یا علم بودایی یا چه میدونم علم مسیحی اصلا جریان فن نیست. تو این این روی کرده های کریتیکال مسئله شون اینه که ببینیم ما چشمون باید باز باز باشه. تعصبی راجبش نباید داشته باشیم. در این حالی که افتادن تو دام یه جور ضد علم‌گرایی هم به همون اندازه خطرناکه. هم اونورشم هست، آدمایی هستن مثلا کس ضد علم هم. مثلا فیل رابندو این ها از این موزه آنارشیست مثلا کل علمو میزنم تو فارسی هم فایرابن زیاد ترجمه شده مثلا کتاب استبداد علمش اخیرا منتشر شده دوست دوستشید بخونید فایرابن و اینا اصلا مقاله بسیار مهمی که کلیت روی رو خلاصه می‌کنه چرا جامعه باید در برابر اندفاق کنه مثلا تایدلشون رو ببینید میفهمید که یارو بدجوری شوته حالا شوت که من زيتون دارم یعنی شوت نیست اونم دلیل داره که از ایشو آنارشیزم چیزی دفاع می‌کنه میگه اصلا علم چیز ترسناکی شده نهاد در قدردی شده یه سرش تو سرمایه هست یه توی تو دو دولتیه سرش دو سلطه و فلان این هاست و این دادننه ما رو سرویس میکنه خودش اصلا هم به این استبدادی تبدیل شده فراو ندارم میگم آخ, آخ چقدر کیف میکنن اینایی که الان مثلا هم که اون پاکسن نمیخوام بزنم میگن آقا اینا تو استبداده فلان خلاصه گفتار باید مواظب باشیم دیگه که دست کی میفته کی چیزی ازش تو استفاده میکنه از طرف اصلا نمیشه کاریش کرد این گفت دیگه رو هوا میزنن میگیرن دیگه اونجوری که فوکو تو ایران راستا عاشق و فوکو باشه اصطلاح فاشیستا با فوکو ها میزنن چون فوکو بهشون امکان میده که مدرنیته غرب مردی جو چیزا نقد بکنن بعد انگار نقد اونها یا نفی اونها میشه اثبات خودشون در صورتی که ذهن خیال باطل حالا اینا است که واقعا من میگم باز میگم مجال دیگه مجال دیگه یه لوس شو بازی خب به پس میگه در واقع ساینتیست هم در قرن بیستون به در نیمه دوم بعد از جنگ دوم چون جنگ دوم بسیار نکته مهمیه یه واقعا یک رویدادی است که کلن ایده پیش رفت و میشرفت و اینجا چیزا رو یه رو کنه و اصلا فلسفه یه حتی شما تو فلسفه پسا جنگ هم که ببینید در واقع رویکردهای انتقادی محصول چپ چه میدونم هر چیزی به من مسئول یه که اصلا در عقلانیت اروپایی در وضعیت پس از جنگ دوم اتفاق میفته یک جنگی نبود اون بحران رو کل تمدن غربی اصلا نمیگذرون سر سرکر... پیداشدن این همه روکردهای انتقادی در فلسفه در خود علم چیز میشد. تا حد خیلی زیادی عرض می کنم خدمت شما که غیر ممکن میشد. خب ادامه بدیم. آرنت در در ادامه اینجا دوباره برمیگرده به چیز، دوباره برمیگرده به یارو به گالیله و به دکارت. این دوتا خیلی براش مهمند. اهمیت گالیله رو تا یه حدی حد دیدیم. خیلی گذرا که چه جوری در واقع گالیله عرضم به حضور شما که نقطه اتکارو از زمین برد به آسمان در واقع چشم بشر دیگه از گالیله به بعد بیشتر بیشتر هی معطوف شد به فراسوی زمین و در واقع دیگه زمین بیشتر از این زمین ابجهش نبود بلکه کیهان به ابجه شناختش دربیش شد یا دستکم شناخت پذیر شد به گستری شناخت پذیر های به هیئت گستری به هیئت گستری شناخت پذیر های بشری در آمده در این حال دکارت با گالیله و با دکارت ما باید از چیزی سر در میاریم که در واقع ارزم به حضور شما که آرنز پیشو میذاره حتی پوش پیشو نمیذاره ش های خیلی همیقری داره مثلا شاید بیشتر از هر کسی این ب بس حوصلره که میگه که برای حوصل هم خیلی مهمه میگه از گالیله به بعد و با دکارت به بعد دیگه علم زبان ریاضی سخن یا در واقع اینجور کاشرف برمان آمد که اصلا جهان یا طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده و حالا بحثای بسیار مفصلی که مثلا حساب داره در نقد ریاضیاتی سازی جهان که در واقع در... یا طبیعت نتیجه یه جور ترجمه یه طبیعت به یه زبان سوری و به یک زبان ارزان بروزه شما فرماله که استداد عجیبی در تکنیکالیزه شدن داره و چیزی که به شما خواهد دادیماش تکنیسیانه که و یه سری فرمول های مثلا سوری و انتظایی و فلان و فلان از حد تا زیل طبیعت و تاریخ و همه چیز انگار که میتونن به سیطریه و به کنترل خودشون در بیارن حالا آرنت هم در اینجا آرنت خیلی ناغلاست در این کتاب چند باری من جستگوریختر گفتم تقریبا از معاصران خودش اسمون هیچگی رو نمیاره که با کیا داره میکنه یا مثلا از میکنه مثلا اینجا همه بستی که رو گالیله و این یارو دکارت و اینها داره میکنه و ریاضیاتی سازی جهان و اینها کاملا چیزش توی چه میگن فضل تقدمش توی بحثه به رو کتاب بحران رو مروپایی که آخر این کتاب در واقع حسیل بود که باز اونجا هم ببینیم که فیگور مثل گالیله و فیگوری مثل دکارت بسیار مهم میشن چون اینا بودن که به با اولین بار ما رو کردن که آقا طبیعت می شود به زبان ریاضی نوشت یا به زبان ریاضی ترجمه کرد حالا 397 رو بیایید لطفاً پاراگراف دوم تحویل, تحویل علوم تحویل یعنی ریداکشن نیه تحویل دادن اه, یه چیزی فروکاستن تحویل ببینید تحویل علوم به ریاضیات در اصر مدن گواهی طبیعت را آنچنان که حواس بشر از فاصله نزدیک ها که از آنند رد کرده است این ریاضیاتی سازی چون چیز خیلی مهم میشه در واقع ریاضیات علمیه که حالا در ادامه چیزام میگه در واقع به نوعی محصول استقلال ذهن بشر از بیرونه ریاضیات به منو هیچ ابژه‌ای نداره خود ریاضیات ریاضیات محض هیچ ابژه‌ای نداره هیچ موضوعی نداره نیاز به تجربه نداره کاملا محصول قواعد ذهن بشریه یا تبیره الارهن مسئول جور درون یعنی این ذهنه که خودش داره این قواعد رو وزمی کنه قواعدی که البته از یه جایوهت نظم درونی خودش رو هم خواهد داشت ولی ربطی به بیرون نداره ربطی به تجربه نداره ربطی به داده نداره کاری به, به حواس نداره ریاضیات ریاضیات محض به این معنا هر از هم شما که جزه علوم ما تقدم اپیر... اپریوری یعنی مستقل از تجربه است مقدم بر تجربه است حالا نگاه این اینو حواستون باشه حالا ادامه بدیم دقت کنید تحول علوم به ریاضیات در عصر مود گواهی طبیعت را آنچنان که حواسه باشه از فاصله نزدیک حاکی از آنن رد کرده است و همان صورت که لایبنیتس اون فیلسوف پسو کارتی که لایبنیت معرفتی را که خواستگاهش است و نظم مشخصی ندارد و ماهیت حاویگون کاغذ پوشیده پوشید از نقطه ها را مردود شد. حالا من تا آخر برم بعد میگم رسید. احساس بدگمانی خش و ناامیدی که اولین پیامد کشف این مطلب بود و به لحاظ روحی و معنوی همچنان پایدارترین پیامد آن است که نقطه اتکای ارشمیدوسی پندار باطل برخاست از حدس و گمان بیهوده نبوده است، بیشباهت به خشم استیصال آمیز انسانی نیست که بعد از آن تو با چرشو خودش دیده است که چگونه این نقطه ها به نحو دل و بدون پیشنگری بر کاغذ افگنده شدند، می‌بیند و وادار می‌شود بپذیرد که همه حواسش و تمامی قوای داوریش به او خیانت کردند، آنچه می‌دید است سیر خطی هندسی است که جهت آن به طور مدام و یک نواخت با یک قاعده مشخص می شود. آرنت اینجا در از این شکافی حرف میزنه شکافی که بین قوای حسیه قوای حسی ما چشممون گوشمون فلانمون و حد شناخت پذیری قوای حسیه که قوای حسی چاره میتونه بشناسم تلفه بخوب میدونید دیگه دست کم از دکارت به بعد دست کم از دکارت بعد نزد سنت ارغیایی همواره تردید وجود داشتی که آقا میشه به این قوای حسی چیز کرد اعتماد کرد نکنه قوای حسی خیلی فریب کار باشن یا خیلی راحت بشه فریبشون داد خب ما امروز میدونیم قبای حسی ما بیناییمون شنواییمون و هر چیزی دیگری و همه قوای حسی ما تو چه پای ممکنه که خطا کنن به راه بیداهه برن و در اون سمت ماجرا اون سمت ماجرا قواعد انتظایی که پایه شاید آم مش خود ریاضیات باشه بعدا تو فیزیک بعدن تو اختر فیزیک و چیزهای شه ببین که خیلی وقتها عملا مغایر قواعد حسی ما یعنی چه شما یه چیزی می‌بینه ولی عالم واقع به گونه دیگر است چه شما می‌بینید که انگار خورشیدی که داره مثلا میاد بالا از اینجا میاد بالا از اینجا میاد پایین و خب این هم میدونید تا سالها چیز بود که میگم پایه زمین مرکز بینی بشریت بود به این دلیل که به قبای حسی خودش اعتماد میکرد چون به اینه میدید که آقا غرشید در حرکت میکنه ما که ثابتی ما که تکونی نمیکنیم در واقع همه واس اینه که این شکافه بین این حسی که میتونه فریب بخوره و این سمت ماجره در واقع علومی که در رأسشون ریاضیات، هندسه، فیزیک و اخترفیزیکی که با روش های اقلانی میتونن یا قراره که قوائد حاکمه بر جهان رو کشف بکن یا آشکار و علنیش بکن این چیزی که داره به لایت نیت میگه و نقطه رو کاغذ و اینها خب این حرف لایت میت بود دیگه بین یه کاغذ سفید پر نقطه و اینها همینجوری تصادفی روش نقطهام که بذاری باز میشه بین حتی این نقاط هم یک قا... چیزی پیدا کرد یک الگو یک قاعده یا یه چیزی شبیه به این یافت که نشون بده حتی تصادفی ترین چیزها هم که ممکن یک کاغذ سفید پر نقطه شما بذید اونجا میشه دقیقاً نشون داد که ارزان به شما میشه بین شما بین اینهای قاعده ای پیدا کرد یون هارت خوابه قایره کرد بین این نقاط و از توی شک چیز کشید بیرون یک الگو قایده کشید بیرون ما اینو دیگه امروز به عینه میدونیم دیگه چون ما در عصر الگوریتم ها داریم زندگی میکنیم در عصر تلان داده ها داریم زندگی میکنیم در عصر در 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 عصری داریم زندگی میکنیم که اصلا عصر, عصر الگو هاست عصر مدل سازی هاست که نشون میده اون چیز ظاهرن تصادفی در این چیزها هم که ظاهرا به چشم شما تابعه هیچ چیزی نیست به اعتبار قواه حسی ما تابعه هیچ نظمی نیست هیچ قاعده ای نداره اردم بیل فلانه اتفاقاً میتوان نشون داد که بر اونها چه قواعدی چه الگوهایی چه الگوریتم هایی چه مدل هایی مثلاً چیزه حاکمه نه؟ حالا دیگه یه چنین چیزی حالا اینو داشته باشید باز جلوتر بیریم بازم این بحث ها روشندتر هم میشه. بیاد بند چند یازده و پنج خب بیاد بند سی هفت علم عالمگیر در برابر علم طبیعی صف همون بند همون صفحه 398 4 پنج خط انتهایی رو با هم بخونیم. اگر بخوایم میان عصر مدرن و جهانی که اکنون در آن به سر میبریم خط فاصلی پیدا کنیم، آها، حواستون باشه که آرنست میگه عصر مدرن از جنگ جهانی دوم و تمام شد. ما مورد عصر جدیدی شدیم. حالا این عصر جدید چیه، ویژگیش چیه، چی نیست، روشن میشه. عصر مدرن یه جورایی از قرن 17 شروع میشه مثلا نیمه دوم قرن 1600 و فلان به بعد هر به حوزی شما که عصری, عصری که عصر که اصر گالیلز، اصر دکارت، عصر حابزه و تا پایان جنگ دوم ادامه پیدا میکنه و از جنگ دوم که حالت اسمی هم برایش نمیگذاریم میگه زمانه ما حالا اگر بخوایم میان عصر مدرن و جهانی که اکنون در اون به سر میبریم خط فاصله پیدا کنیم چه بسا آن را در تفاوت میان دو نوع علم ببینیم از یک طرف علمی که از موزه و نظرگاهی آلمگیر به طبیعت نظر می کند یعنی اصلا اوبجش کیهان یا کل در واقع کاسموسه کل کیهانه کل جهان از موضوع و نظرگاهی آلمگیر به طبیعت نظر می کند و از این رو بر آن سروری و سیادت کامل پیدا میکند و از طرف دیگر علمی حقیقتاً عالمگی یا کیهانی که روندهای کیهانی رو وارد طبیعت میکند حتی با وجود خطر آشکار نابود کردن آن و همراه با آن نابود ساختن سروری و سیادت انسان بر طبیعت یه جو مبهمه خود منم در فهم آره اینج یه زریج گیر دارم میگم خودشم گیر داره حالا مهم نیست ولی میشه فهم میشه فهمید که چی میخواد بگه خوب ببین دو تا از قبل جنگ دوم و بعد از جنگ دوم یه تفاوت یه تفاوت بین علمی که نظرگاهش عالمگیره یا گلوباله یا کاسمولوجیکاله که خب این منجر میشه به سروری و سیادت برتر اما میگه بعد جنگ دوم به بعد علمی حقیقتاً آلمگیر یا کیهانی که روند‌های کیهانی رو وارد طبیعت میکنند. این که روند‌های کیهانی رو وارد طبیعت میکنه یه ذره مبهمه که یعنی چی روند‌های کیهانی رو وارد طبیعت می‌کنه؟ یعنی انگار که عرضم به حضور شما حالا میشه اینها رو با ابداعات جدید علمی تا یه حدی توضیح داد. مثلا شاید اون لحظه‌ای چیز شاید لحظه تعیینکنندش که به طرز عجیبی چیز نمیکنه. ارجو میده لحظه بمب اتمی باشه برای همین هم است مصافی فیلم کنه جنگ دوم دیگه این قصه عوض شد شاید در واقع بمب اتم و دیگه امروز انواع اقسام تکنولوژی نظامی که روند تخریبی اریشون به قدر حیرت انگیزی و به قدر ترسناکی مخربه همون چیزی باشه که آرنت اسمشو میگه اسمشو میذاره روند های کیهانی رو وارد طبیعت میکنه چرا از اون که حتی با وجود خطر آشکار نابود کردن آن یعنی نابود کردن کل چیز کیهان یا از حال کل کیهان نه دست کل زمین و همراه با آن نابود ساختن سروری و سیادت انسان بر طبیعت ادامه بدیم یه ذره روشندتر بشه آنچه در این بره زمانی پیش از هر چیز دیگر در زمین ماست البته قدرت بشری تخریب و نابودیست که اکنون بسیار بیشتر شده است ما قادریم کل حیات عالی را بر روی زمین نابود کنیم و احتمالا روزی قادر خواهیم بود حتی خود زمین را هم به کام نابودی بفرستیم. با این حال آن چیزی که همان قدر انگیز انگیزه است و کنار آمدن و با آن کنار آمدن با آن به همان اندازه دشوار قدرت آفرینن، آفریننده تازه است متناظر با قدرت نابود نابودی. این خیلی نکته تأثیرگذار و مهمیه. حدا این روزها هم خیلی بحثه بعد از به ماجرای بحران اقلیمی اون کلایمیت چینج که در واقع نقل و نقل محافل این روزها کاری با موافقی و مخالفی مش نداریم به مدت حال همه هممون متقاعد شدیم که ما به راحتی میتونیم زمین نابود بکنیم با همین فرمان بریم چیزی از ادامه حیات باقی نمیمونه دمی روند تخریب و روند نابودی و فلان و فلان خب این همون میشتسیم شاخه های جامعه تا یک حد بسیار البته در قیاس با حجم و گستردیه بوران حد حساسیت و تکون خوردن شاخک های انتقادی ما البته بسیار ناچیزه ولی به بحث رایجی است کلایمت چینج با بوران هایی که در واقع نتیجه خود تخریبی سازوکارهای بشری است اما رت در اینجا میگه که ببین این همزمانه با چیزها این گستردیه نابودی پذیری زمین به اتکای مناسبات بشری که البته او مثلا از سرمایه چیزی نمیگه مدام از چیزی به نام علم حرف میزنه و باید هوسون باشه که پیوند علم و سرمایه علم و قدرت به میخوشه هم به شکلی بسیار بزرگی بهش اشاره کرده بود اگه اینو ول کنیم اگه اینو نبینیم نمیتون توضیح بدیم خصت نابود کنندگیش نابودکنندگیش طبیعت داغون کرده زمینو مصرف کرده و چیزی شبین کجا داریم میاد یه ذره توی فصل چهار که داشت را جبه کار حرف میزرد و روند مصرفگرایی سخن میگفت آرهن یه اشارت خیلی ریزی کرده بود ولی خب تا جایی که آرهن نمیخواد را جب سرمایی سخن بگه به نظرم هم پایه های بحث خودش رو تا حد زیادی انتظایی میکنه یا سست میکنه یا هر چیزی شمید حالا کاری این ندارم اما درمیگه آقا این معادل و قدرت تخریبگری و نابود کنندگی معادل و آفریندگی هم هست نباید از یاد ببریم نباید از یاد ببریم که هرچقدر که این قدرت نابودگری مثلا در نتیجه رشد تکنولوژی گسترش پیدا کرده و همون اندازم گسترش به قدرت آفرینشگری گسترده شده خود آراند میگه من آمدانه از کلمه آفرینش کرییشن یا خلق استفاده میکنم تا بگم که در واقع اینجا انسان داره ازای خدا رو در میاره. کرییت میکنه. در چیزی رو خلق میکنه. خود طبیعتو داره خلق میکنه. نه فقط تقلید از الگوهای طبیعت، بلکه به واقع خلق و زایش تو همین میشه که امروز از این میخوندم که یه برنامه علمی که ظاهرا هم داره نتیجه میده میخواد که ماموت های پشمالووی اسری یخبندار رو دوباره زنده کنه. تو جوراسیک چی بود پارک جوراسیک موراسیک بودم بچه ما ودی میذیم لان که یکیش جدیدش من ندیدم ندیدنم که دیدم خب پارک جوراسیک قسمش همینه دیگه اینا چیز پیدا میکنن مثلا DNA چیه این دایناسور ما این پیدا میکنن و دوباره اینها رو زنده میکنن دیگه باز احیاسازی ایها سازی میکنن جنینشونو و فلانه نقطه جالبی که تو ادر یعنی یه گزارشی که فکر میکنند نشین هم بود منتشر شده بود. میگفتش که کاملاً الان این امکان علمیش وجود داره که در واقع DNA های, ای های باقی مونده از ماموت های پشمالوی از یخ که پیدا شده فسیلیشون رو مثلاً در فیل های آسیایی بارور بکنن و شما ماموت چیز داشته بودی. جالب جمله که او یارو مسئول پروژه گفته بود. گفت ما می خواهیم حیواناتی تولید بکنیم. دایره از کلمه پروڈیوس استفاده کرده ما میخواییم حیوانات یعنی فیل هایی در فیل هایی تولید بکنه که مثلا نسبت به سرما مثل اون ویژن های پدر بزرگای اصری اخباندان خودشون مقاوم باشه حالا بحث های رجب شبیه سازی انسان و نمیدونم اینجور چیزا که همین هیومن کلونینگ و اینا که باز در سال های اخی خیلی بهش دامن زده شده و ظاهرا قدم‌های عجوبری هم براش برداشته شده یا خوش مصنوعی یا چیزهای شبیه این که عملا چیزی بیشتر از دخالت در روند طبیعت چیزی خیلی بیشتر از دخالت و دستکاری یعنی و مهار و کنترل طبیعته عملا از جنس کرिएशन از جنس کردن طبیعت که بشر کاملاً در ب، 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 نقطه رسیده که میتونه خرق بکنه تا اصلا انسان مثلا انسان مصنوعی مثلا خرق بکنه یا همون شبیه سازی ها یه ورژن از من یه ورژن از شما بسیده که اینها دیگه از جنس ساینس فیکشن فیلم ها و رمان های ساینس فیکشن و اینجور چیز نیست پارک جوراسیک شاید تا دیروز مثلا <تصحیح> چه جالب ولی امروز ظاهرا هم تا 5-6 سال ها انده ما میتونیم مثلا به این نقطه برسیم که ما های کاملا منقرض شده رو به اعتبار همین فسیل‌هایی که باقی موندن تولید بکنیم برقرار در میگه قدرت آفیننده آفریننده تازه‌ای است متناظر با قدرت نابودکنندگی. ما قادریم عناصری تازه تولید کنیم که هرگز در طبیعت پیدا نشدند. ها اصلاً حالا اصلاً بالا علمی شما خیلی مسلط نیستم با اساس بچه‌ای که تو فیزیکو به ویژه اختر فیزیکو اینا تسلط دارن یا به توی مثلا بیو بیولوژی و میکرو بیولوژی و اینجور سیزه ها دستی دارن میتونن به ما بی که این دعوی آر انتی تا چه پایی به واقع دعوی درستیست و اصلا تولید یه زراتی که جیش وقتا طبیعت وجود نداشته که تو بحثای در واقع نجوم ماخترفیزیک و اینا همین الان نشون به در جریان ما قادریم عناصر تازهی تولید کنیم که هرگز در طبیعت پیدا نشدند و نه تنها می توانیم در باره میان جرم و انرژی و اینکه آنها در اساس یکی هستند نظر پردازی کنیم بلکه علاوه بر اون قادریم عملا جرم را به انرژی یا تشعشع را به ماده بدل سازیم در این حال دست بکار کار تا به عبارتی اجرام آسمانی تازهی به حیعت ماخوارها بیافرینیم و به این شکل فضای پیرامون زمین را با ستارگان ساخته بشر مسکون سازیم و امیدواریم که در آینده نچندان دور بتوانیم کاری را انجام دهیم که پیش از روزگار ما بزرگترین، جرفترین و مقدس راز طبیعت به شما را آفرینش یا بازآفرینی معجزه حیات کلمه آفرینش ها جميل كلمه آفرینشا داخل گذاشته عمدتا به کار میبرم تا این معنی رو برسامم که ما عملا سرگرم کاری هستیم که در همه آثار پیش از خودمان امتیاز ویژه و انحصاری فعل الهی بود مثلا فیگور امروز جهان این یارو نیستش که بیل گیتس و یارو اپل استیون استیو جابز و اینا نیست ایلان ماسک راځ ماسک بسیار فیگور مهمیه کاری با این ندارم که چقدر مخه و چقدر پروفیسور فننن این نکیتش ولی فیگور م... تعیین کننده آها اعلان ماسکه که پروژه اینه که آقا حیات رو گروه مریخ و این پروژه هم شن... پروژه امروز حالا ممکنه یه ذره عجیب غریب و دور از دسرس چیزای شبیه این بیاد ولی دقیقاً همون بحثیه که آرن در همون مقدمه این کتابم دغدغه‌شو داره که جایی و روزی انسان زمین رو ترک کن و حیات رو اصلا بیرون از مرزهای زمین برپا بکنه و اون موقع چطوره بر وضع وشری میفته بازم تخیلش یا اوتوپیایش خیلی غبتر از خودش وجود داشت بازم به مدد ادبیات، به مدد سینما ما امبوهی از روایت های اوتوپیک و خیال پردازانه داریم که ترک زمین نمیدونم ادامه حیات در کورات دیگه در فضا در, سعی... در نمیدونم چی چیه در این سفینه های سیال و اینا رو تخیل کردن و راجبه شخن گفتن اینها ولی امروز ظاهرا ما به این تخیل خیلی داریم نزدیک میشیم ترک زمین و و تجربه بازافریمی حیات بیرون مرزهای زمینی که زمانی سکونتگاه ما بود انبوهی یعنی حیرت انگیز انبوه بحث ها و پیامد هایی که برای فلسفه برای جامعه شناسی و برای دیگر علوم خواهد داشت این رویداد رویدادی که در باز در ساعت علم داره اتباعه. و فلسفه و جامعه شناسی این ها ظاهران فقط میتونن ما همسون جردن مینروای باز اینکه شب شد و همه خوابیدن و اتفاق و افتاد لازمش فکر بکنه که چیه چی نیست این پروسس هم میتونه به جای خودش محفوظ باشه که کجاها ممکنه بتونیم بشه که پیش دستانه به این قضیه فکر بکنیم قبل از اتفاقش قبل از وقوعش البته مثلا هول هیومن کلونینگ میدونید یه بحث بسیار گسترده‌ای به خصوص فلسفه اخلاق رجیبیش همین الله هم در جاییان ببی جالو توی ورزش های تحلیلی و اینها اصلا چقدر اخلاقی شبیه سازی انسانی اصلا در اخلاقان درسته اخلاقا ما مجاز هستیم نیستیم اگر این اتفاق بیفته اصلا تصور ما از خود انسان رو چقدر دیگر میکنه یه هوش مصنوعی هوش مصنوعی واقعا با خود انسان چیکار می‌کنه اینهاش این, این پرسش ها, پرسش ها این که شاید بشه که پیش یعنی قبل, قبل از وقوف بتونن یه ذه شخک های ما رو تیز کنن یا بحال بیا چار صفحه چارست آنچه ما را قادر می سازد روند های پدید آوریم که بر زمین روی نمی دهند و نقشی در ماده ثابت و پایدار ندارند اما در ایجاد ماده تعین کنند نهایتا چیزی جز همین جاگاه مفروض واقع در عالم و بیرون از زمین نیست به واقع این درست در طبیعت اشیاس که اختر فیزیک اختر فیزیک و نه زمین فیزیک یا فیزیک، علم عالمگیر یا کیهانی و نه علم طبیعی قادر بوده است در واپس این اسرار زمین و طبیعت رخنه کند میگه الان ال... چیزه در واقع علمی که داره دامنه دانش ما رو به طرز حیرت انگیزی وسترش میده اختر فیزیکه نه ژئوفیزیکه اختر فیزیکی که در واقع دامنه موضوعش کل جهان مثلا کله همون کاسموسه نه جه فیزیک یا علم عالمگیر و نه علم طبیعی اینجا تفاوت بین مثلا یکی کاسمولوژیکال ساینس با ناتشرل ساینس یا جیو و ساینس همینجاست. که میگه چقدر گستره ازند دیده. بشری اینو کی داره میگه خیلی نکته جالبی 70 سال پیش این کتاب 70 سال پیش نه 50 و چند ساله پیش و پنج سال پیشه. که خیلی کمتر از زمانی مثل زمان ما هنوز این قضیه دام میشه از نظرگاه عالم زمین تنها موردی است خاص و تحت این عنوان قابل فهم است درست همان طور که از این نظرگاه تمایز قاطع میان ماده و انرژی ممکن نیستی را هر دو تنها اشکال متفاوت جوهر بنیادی یکسانی هستند پیشاپیش با گالیله و مسلماً از نیوتن به این سود به واقع کلمه یونیورسال یا عالمگیر یا کلی ببخشید من اونجا گفتم کاسمولوژیکال ساینس که حالا اشتبا... اشتباکی نبود ولی معادلی که آرنت به کار یونیورسال ساینس علم که جو یونیورس جهان شموله یا کیهان شموله مثلا شد اینجوری گفت یا مترجم خوب ترجمه آلمگیر عالمگیر یه جایی کلمه یونیورسال معنای بسیار خاصی پیدا کرده است این کلمه معنای آن چیزی است که ورای منظومه شمسی ما معتبر است یعنی واقعا علمی که یونیورساله علمی نیستش که شما امروز یونیورسال رو به یونیتیز به معنای مثلا گزاره‌ای یا دعاوی میفهمیم که اعتبارشون وابسته به کانتکس نیست. چیزی میگه یوگ یونیورسال جهان شموله مثلا, مثلا یا حقوق بشر یونیورسال ها؟ بحث خیلی رایج هست. میگه بشر جهان شموله. وقتی میگیم جهان یعنی مثلا وابسته به جامعه آمریکا یا اروپا غربی یا مسیحیت یا هر چیزی نیست. فراسوی کانتکسی که حالا مثلا توش بار اومده حالا فرنگ غربی مسیحی هیچه میدونم هر چی اسمشو بذاری اعتبارش فراسوی کانتکسشه در واقع خودش رو دیکانتکسشولایز میکنه خودش رو زمین زدوده میکنه یا از زمین خودش فراتر میره و به این منا اعتبارش دیگه وابسه به مرز فرهنگ فلانه اینها نیست اینجا اعتبار داره اونجا هم اعتبار داره بله خب دانش‌جویی در واقع دعاویه زد در دعاوی واقع آنتی یا دعاویه به اصطلاح پارتیکولار برخلافاً میده. داشون که اعتبار یک گزاره، یک قانون، یک نظریه یا هر... یا علم هر چیزی که این در یه محدوده جغرافیایی، فرهنگی خاصه. شما مباشره خودتون دارید ما مباشره خودمون نداریم. شما علم خودتون دارید ما علم خودمون نداریم. که خب اصلا از اساس چنین فرضی ممکن جهانی وجود داره. جهان مشترکی وجود داره نه جهان مشترکی وجود نداره مجموعه و جزایریه که این مجمول جزایرم با هم دیگه راه نداره ما تو جزیره خودمونیم شما تو جزیره خودتون اینور نایید ما هم اونور نمیشه بچا الان وجا که می میخوام برم اونورجام بر میان اینور حالا ولی ای به حال ولی حالا اینجوری میگه آقا معنای یونیورسال خیلی چیزی بیشتر از اینه نه فقط اعتبار اون گزاره‌ها بیرون مرزهای فرهنگی بلکه اعتبارشون در کل نظام کیهانی این کلمه به معنای آن چیزی است که ورای منظومه شمسی ما معتبر است ولی کلمه دیگر هم که منشأ فلسفی دارد ماجرایی رفته است که کم شبیه ماجراسمان کلمه مطلق است که در عباراتی زمان مطلق فضا مطلق حرکت مطلق یا سرعت مطلق به کار می‌رود و در هر موردی از موارد کارگولش به معنای زمان فضا حرکت یا سرعتی است که در عالم هست و در قیاس با آن زمان فضا حرکت یا سرعت زمانی تنها امریز نسبی هر آنچه بر زمین روی می نسبی شده است زیرا نسبت زمین با عالم به صورت ملاک و میزان هر گونه انداز، اندازگیری در آمده است یکی از دوستان نوشته در ارتباط با همین ماجره یونیورسال و اینها یه آقای به نام فرشیدی یکی کتابی دارن که ظاهرن رجب مفهوم یونیورسال Universal و یونیورسالیزم و اینها بحث کردن خب میرسی اگر دوستان علاقا بودن دنبال بکنن بحثی آقای فرشیدی یکی کتاب رو رجب یونیورسالیزم خب انبوهی بحث هست انبوهی بحث که یکی از جذاب ترین هاش آخرین کتابی اتی ام بالی اه اه، که اسمش از آن universalism اگر براتون جالبه حالا من یه فرازایی شده ترجمه میکنم بعدی یکی از به نظرم درخشان ترین به اساس اجابه همین مفهوم کلی،, کلی بودن کلیت اندیشی جهان شمولی و چیزه شیعه حالا تو بهتر از من میدونید که اصلا مبحث کلی ها و جزئی ها یکی از دعوه های بسیار داماندار فلسفه چیز دیگه قرون دعوای بین راالیست ها و نومینالیست ها که بسیار داری سنی از اونجا شروع میشه به یک ت... شروع هم تازه نهنجات ها میشه تر هم برد به یه جورایی مثلا تو تفسیر یادم مثل بدیو و یونیورسالیزن مثلا ابداع پله ابداع سنت پله همون جایی که برای اولین بار خطاب خطاب در واقع مسیحیت برخلاف در واقع شکافش یا گسستش از یهودیت اینی که برای اولین بار خطاب 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 دینی کلی میشه همگان رو خطاب قرار میده نه فقط قوم برگزیده یهود اونجاست که یه نوعی اصلا سنت پولکی یونیورسالیسم رو جهان شمولی رو بدعا میگنه و میگم میگن بحثایش در قرون بستا هم به جای خود یه کتابی هم هست دارم میبینم کلی ها نوشته کیه اسمش نبیدم ترجم نجیف دریابندلی نشخ خارزمی اونجا بحث قرون و دعواهایی بین نومینالیستا و رایلیستا رو بحث کرده این کتاب اخیر که آنونیورسالیزم به جای خود این آقای فرشید یکتا هم که امتصفان نمیشناسمشون ظاهراً این بحث ها رو دارن برحال نیزوی دید ادامه بدیم یه فرازی رو قبل از این که من حیف هم نخونیم یه فرازی رو قبل از این که بند سی و هشت شروع بکنیم صفحه 403 رو ببینید لطفاً این فراز هم به نظرم خیلی مهم میاد. وسط ها چلسه و وسط ها که نه اندیشه ها بلکه رویداد همانطور که پیشتر گفتیم نه اندیشه ها بلکه رویداد ها هستند که جهان را تغییر می دهند این خیلی دعوی مهمیه نظام خورشید مرکز به عنوان یک اندیشه عمری دارد به درازای نظری پردازی فیساقورسی و در تاریخ ما همانقدر مستدام بوده است که در سنت‌های نو افلاطونی چنین بودند یعنی داره میگه این مرکز خورشید مرکزی که با کوپرنیکونی هام علمدن جا میفته و دیگه پذیرفته میشه خیلی چیزش قدیمی تره ایدهش خیلی قدیمی تره و به قول خودش در نظر پردازی فیسو قورسی و اینها ارزم به حضور شما که ریشه داره حتی می‌دونید بحثایی که توی تاریخ علم در جهان اسلام می‌کنن صبور یهان بیرونی رو مبدی ایده خورشید مرکزی میدونن خیلی قبلتر از کوپرنیک و باز حالا ما میدونیم تو تاریخ علم که حتی قبلتر از ابوریحان بیرونی هم این ایده به ویژه نزدیک فیثاغورثیا وجود فیثاغورسیان وجود داشته است حالا اینو داره میگه تا ببین یه اندیشه ها نیستند رویداد ها هستند که باعث پیشن تغییر بکنه و بزرگترین تغییر یا رویداد بسیار تعیین کننده در تغییر جهان نگری مدرن برای آرند چنان که عرض کردم گالیلست با اختراع تلسکو نظام خورشید مرکز به عنوان یک اندیشه عمری دارد به درازای نظری پردازی فیسا و در تاریخ ما همانقدر مستدام بوده است که سنت های نو افلاتونی بودند بیان که در واقع در واقع هرگز جهان یا ذهن بشر را دگرگون کرده باشن یه ایده ها بودن به یه قرشید مرکزی ولی نتونستم چیزی رو تحقیق بدن همچنان ایده زمین مرکزی میوریت داشته و پدید رویداد سرنوشت ساز عصر مدرن گالیله است نه دکارت شما دکارت رو بیگم پدر جهان جدید دکارت مثلا با امون صورت بندیه معروفش از من می اندیشم. پس هستم و قصه های دیگهی که به دنبال دکارت میاد که در دامان بهش میرسیم ولی میگه برای آرند گالیله مهمتره و این توجه به گالیله هم باز میگم به جوری با خسر شروع میشه یا با کسانی مثل وایتهد با کسانی مثل پوانکاره و دیگران که فیلسوفان علم همشون را با پرول تحولاتی اونا هستن که توجه ما رو به گالیله جرب کردن اینکه چقدر فیگور مهم به تعیین تح... کننده ایه خود دکارت به این مطلب کاملا واقف بود و هنگامی که خبر محاکمه گالیله را شنید و متله شد که او حرفش را پس گرفته است لحظه‌ای وسوسه شد همه این نوشته هایش را به دهان آتش برسه خواهد زیرا این جمله از دکارته اگر غول به حرکت زمین نادرست باشد چیزی که دایه گالیله بود همه مبانی فلسفه من نیز ناتروز خواهند بود اما دکارت و فیلسفان از آنجا که آنچرا روی داده بود به سطح تفکر قرص محکم برکشیدند و این کار فلسفه است که رویداد رو بکشه به سطح مفهوم بکشه به سطح نظریه پردازی این کار فلسفه است و حالا شما این جمله معروف مارکس رو که فیلسوفان تا کنون جهان را صرفاً تفسیر کرده مثل و سر تغییر آن است اینجا میتونید بفهمید به این معنی که اصلا فلسفه کارش هیچ بخت تغییر جهان نبوده عرض زیاد اما دکارد و فیلسوفان از آنجا که آنچه روی داده بود به سطح تفکر قرص و محکم برکشیدن با دقت بیمانندی تکان عظیمی این واقعی را ثبت کرده. یعنی تازه نشون دادن که اگر این حرف آقای گالیله درست باشه همون تکانه عظیم تازه پیامداش چی میشه از دلش چنو ریاضیاتی در میاد چنو اته فلسفی در میاد جهان نگری از دلش زاده میشه. آنها دست کم تا حدودی دشواری های را که در ذات موزه و منظر جدید انسان بود عیناً پیش بینی کردند. دشواری هایی که دانشمندان سر، سرگرمتر از آن بودند که دل مشغول آنها باشند. دقیقاً اینجا یه شکافی است بین فلسفه و ال هنوز هم هست به که خیلی جدی دانشمندا یا ساینتیست‌ها فکر می‌کنه اصلاً فلسفه نیازی ندارن چون اون کار خودشون میکنن علم داره کارشو میکنه ابداعاتش، کشفیاتش و چیزهای شبیه این و اصلا وقت اینو ندارن که وقت وقتن که مثلا زمانشون خیلی پره. نه اصلا در زمان ذهنشون اندیشیدن به پیامدهای ابداعاتشون و اکتشافاتشون و اصلا چیزهای شبیه این وجود نداره. اونها اونقدر درگیره در واقع درگیر کار علمند که میتونم بی بیر بایسم بیرون ببینم خب حالا این چه قصه ای درست میکنه چه همین مثلا هم همون شوبیس شوبیس انسانی در نظر بگیرید بحث های فلسفه اخلاق و اینها که آقا شوبیس شوبیس انسانی مشهور است مشهور نیست باید باشه نباید باشه، اگه, باشه اگه باشه چی میشه اگه نباشه چی میشه و چیزای این بحثای نیست که خود داستان در کاران مثلا پروژه هیومن کلونینگ اصلا درگیرش باشن اونا فکر میکنن آقا این کلونینگ چجوری با اتفاق میفته شبیه‌سازیه درگیر ظرایف فنی و علمی ماجران اونا پیومدندیش این قصه نیستن این همیشه فلسفه است که فیلم کنه این, این, این رویداد حالا هرچی که میخواد باشه این رویداد به واقع با فزع و شریچه میکنه با خود انسان چه کار میکنه با جایگاه مادر زمین با با و کیهان چه می کنه دقیقا همون حرف آرانده دوشواری هایی که دانشمندان سرگرم تر از آن بودند که دل مشغول آنها باشند تا اینکه در روزگار خود ما این دوشواری ها در کار خودشان رخ نمودند و مانع تحقیقات خودشان شدند جالبه حالا اینجا باز در حوزه‌های های مختلف میشه مثال های مختلفی زد که مثلا موانعی که خود در خود علم اتفاق میفتید تو مثلا سرعت علم رو کند میکنه یا خود علم رو در نسبت با کاری که داری میکنه به شک و به تردید و به همه و به اگر رو به اینجور چیز رو میدازه. در حوزه‌های های مختلفی در حوزه علوم نظامی در حوزه علوم ژنتیک نمیدونم حوزه روانشناسی یا بیو روانشناسی در خود و اختر فیزیک، در حوزه شبیشتازی های انسانی و هزار و یک داستان دیگه از آن پس تفاوت و این البته باز متفاوته با مداخلاتی که از بیرون در اونه علم میشه مثلا چه میزونام قانونی میشه که مثلا فلان مرز رو اجازه نمیده که علم رد بکنه مثلا هم اجازه شبیشازی نمیده مثلا یا اجازه لقاه مصنوعی نمیده یا تحت شاید خاصی اجازه میده که لقاه مسلی مثلا اتفاق بیفت لقاه مسلی که تا چند سال پیش تا هم خیلی حیرت انگیز بود یعنی هم علم موانه درونی خودش رو داره که اموان در لایلیس فنی و هم موانع و صد دو محدوده های بیرونی خودش رو داره که میتونه از جنس قانون باشه از جنس اخلاق باشه از جنس دین باشه یا هر چیز دیگه چه از آن پس تفاوت عجیب میان حال و هوای فلسفه مدرن که از آغاز عمدتاً بدبینانه بود و حال و هوای علم مدرن که تا همین اواخر که بحث کردیم خوشبینانه و قدین سبوک بالی وسار بود برطرف شده است به نظر میرسد سرخوشی چندانی در هیچ کدام از آنها باقی نمانده یعنی هم فلسفه هم علم به این سرخوشی رو یا این امیدواری رو ترک دفتن و خب البته که ما حق داریم که به این قضیه بسیار مشکول باشیم چون باز در باب اینکه علم آیا به همون بدبینی الان فلسفه است هزاران تردید وجود داره ظاهران تصور تصور علم که در نهایت بر همه موانع خودش میتونه فائق بیاد و پیروز بشه حتی بزرگترین مانع یا محدودیتی که برای علم وجود داره اون که علم تخت زمینه امروز دیگه ظاهرا محدودیت نیست زمین نشور جهنم به درک یه جای دیگه میری مترخ یعنی تا این درجه علم جدید امیدواره. به رغم اینکه محدودیت‌های خودش هم می‌شناسه امروز می‌دونیم در همین بحث کرونا امبوهی از بحث هایی که شب گرفت بین خود ساینتیست‌ها حالا در شاخه‌های مختلف اغلبشون ناظر این بود که علم قدرت مطلقی نداره حتی نمیتونه پیش بینی کنه این قضیه کی تمام بیشه حتی نسبت به دستاوردهای پزشکی خودش از خود این واکسن گرفته تا نمیدونم سازوکارهای درمانی گرفته تا سازوکارهای پیشگیری گرفته خیلی مطمئن نیست یعنی در این حال یک حالت تجدیدار و مریض در علم جدید وجود داره هم به خودش قره یا به عبارت خیره شود کلمه خوبی نباشه هم جز خودش دستاور دستاویزی نمی برای حل این مشکلات ما دستاویزی جز خود علم ندیش برای مشکلاتی که و مسائلی که یه سرش تو خود علمه همین به طبیعت به هر حال دستکم در رویکردهای غیر رادیکال رادیکال ها معتقدن که شیوه تولید باید به کل دگرگون بشه و تا شیوه تولید دگرگون نشه ما نمیتونیم تغییرات اقلیمی رو مهار بکنیم ولی ساینتیست ها معتقدن که نه علم میتونه روش های ابتکاراتی به خرج بده که مثلا چه میدونم تولید گاز های فسیلی تولید گاز های گلخانه رو سوخت کربنی رو و چیزهای شبیه رو مهار بکنه سوخت های پیدا بکنه مثلا یا هزار ابدا دیگه ای که فقط از تکنولوژی برمیاد حالا کوت و شیوه تولیدو بخواهم دیگر بکنیم ولی ال میتونه اینجا مداخلاتی بکنه مثلا یورو چار بکنه یورو پنج یورو پنج بکنه یورو شش همون استاندارت هایی که در حوزه حمل و نقل ماشینی وجود داره مثلا یا خیلی چیزهای دیگه که بتونه مثلا از بحران رو بکنه ولی خب باز اینجا ث هم چنان سرژعشونه یه چقدر این راهحل هایی به اصطلاح علمی در حوزه ای مثل حوزه ای مثلا کلیلامتر چنج میتونه به واقع محثر باشه. یا چقدر صففا سی رفت رجوعات موضعی لوکال رو ممکنه مثلا یه مقدار شما تون قضیه حل بکنید یعنی تا شیر تولید دیگری اون نشده چیزی رو نمیشه به شکل رادیکال تغییره. بر حال یه ذره باید در این دروی که هم فلسفه و هم علمه که در عصر ما یعنی حالا دیگه فرنه 21 به یک اندازه بدبینان یا به یک اندازه از اون سرخوشی خوشبینانه شون بگیده پیشرفت و فلان اینها دل کردن اندکی تردید بکنیم ظاهرا رویه علم با رویه فلسفه خیلی فرق می‌کنه به خود فیگور رو بازم میگم ایلام ماس خیلی جالب و معقوله بچه کووله خوشحال که فکر میکنه که هیچ مرزی برای علم دیگه وجود نداره حتی خود زمین رو هم دیگه هی بحث آرند دیگه آقا ما زمین زمین تخت بند زمین این این زمین محدوده و در واقع افق وضع بشری ماست به چیزهای شایی بگیم زمین رو میتونیم ترک بکنیم زمینم برای ما محدود چیزی نیست محدوده ای نیستش چونیم به کیهان فکر بکنیم حالا اینا جای بست سوشش بند 6 برآمدن شک دکارتی فلسفه مدرن فلسفه مدرن با قول دکارت به اینکه در همه چیز باید شک کرد آغاز شد این خب تمام که شک دستوری دکارتي دیگه به ویژه شک به خود قوای حسی به یکی قوای حسی که من دارن چقدر واقعا اطمینان پذیره چقدر ممکن از اونها شناخت محسسی شناخت پوزیتیوی زاده بشه اگر شناخت من انحراف پذیر باشه چی؟ اگر شناخت من منو به بی بیراهی ببره چی؟ اگر به قول خودی روح شریری نه،, نه یک خدای عادل که یک روح شریری بر جهان حاکم باشه که راست اون فریب دادن من چی؟ البته بعدن حالا دکارت میپره و میگه نه این در عدالت خداوند نیست که جهان رو به یک روح شریری بسپاره که اون بنده رو شما رو فریب بده خداوند کاش درست از این حرفا ولی بر صورت شک دستوری دکارت اینه که همین نسبت به هر شناخت محسری که همین لحظه داریم و فکر می‌کنیم که مثلا از قبای شن... حسانی ما برمیاد این شناخت در اختیار ما باید تردید کرد و بعد حالا تلاش دکارت برای پیدا کردن و رسیدن به یک نقطه سقل مطمئن و متقن که بتونه فلسفه رو و کل اصلا نظام اندیشگی خودش رو بر اون سوار بکن خالا بس دیگه است. فلسفه مدرن با قول دکارت به اینکه در همه چیز باید شک کرد آغاز شد ولی این شک به منزله تدبیر ذاتی ذهن بشر برای در امان ماندن از گزند وسوسه های تفکر و خطاهای حس به منزله شکاکیتی در مقابل اخلاقیات و پیشتاوری های انسان ها و حسار حتی به منزله روشی نقدی یا کریٹیکال در تحقیق علمی و نظر پردازی فلسفی نبوده است حالا همین بوده است ها. ولی میخواد بگه ریشهش به این نبوده های روز ما شکاکیت و مثلا وجوی شکاکیت در درقبال اخلاقیات و پیشتابری ها به کار میبریم بگیر یا اون روش شکید کارتی که مثلا حسل ازش استفاده میکنه یا در واقع درونی پیدار شناسی خودش میکنه خب تبدیل میشه به یه جور ریداکشن روش فروکاست یعنی در واقع یا در واقع روش فروکاست اون چیزی که خودش اسمش میذاره ایستار طبیعی نچرال اتیتود اینه اون نگرشی که ما به جهان خودمون داریم و به اون نگرهشی طبیعی فکر می‌کنیم که خب همیچیز سر جاشه نظم جهانم برای ما روشنه و چیزی برای در واقع اندیشه کردن وجود نداره یا انسان در وضعیت نچرال اتیتود به قول خودش در یه جور بداهت زندگی میکنه که جهان براش بدیهیه که جهان وجود داره که جهان چه شکلی داره، چه کیفیتی داره، چه این روندهایی داره و غیره و غیره. ولی خب حسر دقیقاً با یک جور در واقع بازیابی شک‌دستی دکارتی میخواد که این ایستار طبیعی رو این نچرال اتیتود رو که باعث میشه جهان در چشم ما اونچنان که هست به واقع تصفیه بشه، اینو دود کنه بفصله و منفجرش بکنه. حالا منوجب اون که اون نمیگه میگه اپوخه یعنی اپوخه بکن اپوخه میذار در یونان یعنی تعلیق حکم وقتی شما چیزی رو اپوخه میکنید یا به زبان فارسی ترجمهش میمون داخل پرانتز این یعنی حکمی راجوش صادر نمیکنید یعنی میگه جهان هست یا جهان نیست این الان است یا میز نیست این خوب است یا خوب نیست هر چیز. این حکمندی اپوخه اینا حکم که ما در مقابل جهان صادر میکنه ولی اپوخه کردن که اصلا نقطه آغاز پیداشنوسی حسلیه محسوبون اعتبار که ادامه شک دکارتیه این شکلیه که باید باید جور اپخه شروع کرد باید جور تعلیق خوب شروع کرد انگار ما هیچ نمیدونیم بار حتی وجود جهان هم ازش مطمئن نیستیم یعنی انگار در یه نقطه صفر یک درجه صفر دنبالش میگرده حسر به تبعیت از دکارت که خب باز چیزی نیست جز آی منه استعلایی که حالا بعد از این اپوخه بعد از این تعلیق حکم بعد از این فروکاست همه باورها و پیش داشته ها و پیش برداشته ها و همه چیزهایی که اصلا او رو به معنی منه تجربی برمی سازن تازه از اونجا به بعد از اون درجه صفر باید دفترچه کانستیتوت بکنه جهان رو تقویم بکنه باز بسازه جهان حالا هوسرل نمیخوام بگم ولی به هر حال میخوام بگم که این خط دکارتی چه جوری توی فلسفه هوسرل هم میرسه و در واقع نتیجه تعلیق همه این اخلاقیات و پیش ها و همه پیش فهم ها و پیش داشته ها و پیش برداشت ها و پیش های ماست اما آنونت یه قدم میخواد اینو برقبتر میخواد شکل دکارتی یکی سیزی بیشتر از این شکل دکارتی از حیث دامنه بسی فراختر و از حیث مقصود اساسی تر از آن است که با این قبیل در اون مایه های انزمامی رقم بخواد در فلسفه و تفکر مدرن شک همون موقع و مقام محوری را دارد که در تمام قرن‌های پیش از آن یعنی چی, چی؟ به معنای حیرت از هر آنچه چه هست از آن هستی که هست نزد یونانی‌ها دارا بود. میگه شک دکارتی همون حیرت یونانی هاست تونه افلاطون با ارسطو گفتم با فلسفه و حیرت شروع میشه. باجور کپ کردن که او جهان چه این شکلی هست جهان چه هست؟ و او حیرتی که به سکوت وادار میکنه و در واقع شما اصلا شما از این روند عادی امور میکنه میگه این شک دکارتیک کارکردش یا مقام و موزه و شنش دقیقاً مثل حیرت یونانی هاست در واقع نقطه آغاز فلسفه است اگه اونا با حیرت شروع میکردن ما با شک شروع میکردیم دکارت اولین کسی بود که این شک مدرن را به غالب مفهوم درآورد. آورد. شک شکاوری که بعد از او بدیهی شد و به صورت موتور هر اندیشهای در آمد بیان که هنگام کار صدای شنیده شود. به صورت محور نادیدنی که هر تفکر حول آن گردیده است. درست همانطور که از افلاطون ارسطو تا اصر مدرن فلسفه مفهومی نزد بزرگترین و اصیلترین نمایندگانش تفصیل حیرت بود، فلسفه مدرن هم از دکارت به این سو تفصیل‌ها و پیامدهای شک بوده بود. اوکی این که روشنه شکر دکارتی ببین ریشهی در از پاسخ به واقعیت تازه بود واقعیتی که قرنها منحصر بودنش به حلقه کوچک به بلازه سیاسی کم اهمیت اهل تحقیق و فضل همون ساینتیست ها، همون نهاد علم از عیار واقعی بودنش نخواسته بود فیلسوفان بی درنگ پی بودن که کشفیات گالیله صرفا متزمنه به چالش خواندن گواهی حواس نیست کشف گالیله بعد از اختراع میکروسکوپ قواهی حسی ما رو به بحران کشید دیگه یعنی یهو فهمیدیم که ای بابا اون چیزی که قواه حسی ما به چیز میکردن باعث می شدن که به نظر برسه به نظر برسه که مثلا زمین ثابت و سیار دیگران دارن به دورش می چرخن و فلان این ها خطای حسی ماست و به این معنی ابداع آقای گالیلی بحرانی برای یه جور در واقع حسگرایی خام یا یه جور تجربه گرایی در واقع ساده انگار بود که نشون داد که قوه حسی هم خیلی راحت میتونن گول بخورن فیلسوفان بیدرنگ پی بودن که کشفیات گالیله صرفا متزمن به چالش خاندن گواهی حواست نیست و دیگر نیست که چون که در مورد اریستان آرستارخوس که نمیدونم چیه و کوپرنیک حالا، که مشاهده می مرتکب چنین تجاوزی به حواس آنها شده است که در این صورت انسانها به واقع تنها باید میان قواه خیش دست به انتخاب می و اجازه می دادند که عقل فطری زود زودباوری آنها شود نه عقل بلکه ابزاری ساخته انسان یعنی میگه عقلم فریب می اقل هم افسرش میاد دست حواس حواس هم که فعالی میخونه اعوام هم فریب بوده در. و اقل در نهایت مشوری زود باوری آنها آنها یعنی حواس میشودش. و این نه اقل هواست، و که یه چیز دیگه ای بود میاد پس وسط که اساساً خود سازمان حواس ما رو دگرگون میکنه. ارگانیزیشن of سنسنس ما رو دگرگون بکنه, بکنه. اونم یه ابزار بود، یه ابزار ساخته دست انسان یعنی اون تلسکوپ. نه بلکه ابزاری ساخته انسان یعنی تلسکوپ بود که در عمل جهان نگری فیزیکی را دگرگون کرد. تأمل، مشاهده و نظرپردازی نبود که منجای به دانشی جدید شد. بلکه مداخله فعالانه انسان سازنده، همون هو انسان سازنده کسی که چیزی ساخت یا ابزاری یعنی, یعنی تلسکوپ رو ساخت. مداخله فعالانه ساختن و تولید. دانشی جدیدی پدید آورد به عبارت دیگر تا زمانی که انسان اطمینان داشت به اینکه تنها اگر با آنچه با چشم سر و چشم ذهن می‌بیند وفادار بماند واقعیت و حقیقت خود را بر حواس و عقل و عیان می‌دارند در گمراهی بسر می‌برد این یعنی تا زمانی که فکر می‌کردش که روشن دیگه چشم سر و چشم ذهن یعنی همون عقل و حواس هرزم به حضور شما که اگر به این دوتا وفادار بمونه واقعیت و حقیقت یا بود و نمود یا مثلا اسنس و برو ایان میشه تا زمان که چنین باوری داشت شد بود چی گمراه بود تقابل دیرین میان حقیقت حسی و حقیقت عقلی میان قابلیت حقیقت یابی فرودست حواس و قابلیت حقیقت یابی فرادست عقل در برابر این تحدی در برابر, در برابر این استلزام آشکار که حقیقت و واقعیت هیچ کدام داده نشدهند و هیچ این آنچنان که هست نمودار نمیشود یعنی جو شک به خود ارسی نمودها ارسی اپیرنس عرصه ارسی فنومن ها چون فنومن ها نمودها اون چیزی که می, نمایا، می نمایانند نیستند نمودها فریب کارند نمودها گول زننده و خیلی راحت حواست ما رو و به تبع اون عقل ما رو و هم قوه حکم داوری ما رو میتونن به خطا بیاندازن هیچ یک آنچنان که هست نمودار نمیشوند و تنها ممانعت از نمود نادیده گرفتن نمودها ممکن است پرورنده امیدی به معرفت راستین باشد رنگ باخت تنها امروز پیبردیم که تا چه حد عقل و ایمان به عقل تا چه حد عقل و ایمان به عقل نه بر ادراکات حسی منفرد که هر یک ممکن است خطای حسی باشد بلکه بر این فرض فارغ از چون چرا چرا که حواست به طور کلی مجموعاً به تحت نظارت حس مشترک حس ششون به برتر حس مشترک هم common sense. در واقع همون حسی که ما رو متقاید میکنه که همه ما به یه جهانیم یا همه ما داریم به یه جهان نگاه میکنیم یا به یک در واقع به عبجه واحدی نظر داریم که باید باشه اصلا بتونیم از یه جور بینای حرف بزنیم بگیم من میبینم و مطمئن باشه اگه بگی من میبینم بابا هم میگه آو منم میبینم در جهان های مبازی زندگی نمی‌کنیم یا در همون مجموع جزایرمون زندگی نمی‌کنیم یه common وجود داره یه حس مشترکی وجود داره که بیشتر از اون که حس ششون باشه است که همه دیگر حس ها رو ممکن می نه؟ common sense حس مشترکی که نتیجه اینه که جهان وجود داره و در حالت جهان همون فضای بین بین ماست باقی همین هم هست که یه بیارو نمی‌بینی تو نشنیدی؟ نمیشه اینها رو گفت مگر اینکه که کامنسنسی وجود داشته باشه که همه اون حس های پنجگانه مبتنی و اون باشن برای بر این تعبیر حس ششم به نظرم تعبیر رسایی نیستش. حالا بر حال این بابا اینجوری گفته بیم بلکه برای این فرض فارغ هست چون و چرا مبتنی هستن که حواس به طور کلی انسان را با واقعیت پیرامونش دمساز می کند اگر چشم انسان بتواند به او خیانت کند تا آن حد که نص فراوانی از آدمیان هم که خیانت کرد دیگه تا قبل از گلیل که نسل فراوانی از آدمیان فریفته این باور شده باشند که خورشید به دور زمین می آنگاه استعاره چشم زین به هیچ روی دیگر ممکن نیست اعتبار داشته باشد چون چشم زین هم برقال وابسته به چشم سر دیگه. این استعاره اگرچه تلویحا و حتی وقتی که در مقابل حواس به کار میرفت مبتنی بر اعتماد اصولی به رویت چشم سر بود. چشم ذهن تو نمیگه خب استعاره است دیگه. وقتی به کار می‌رفت همیشه مبتنی بر چشم سر بود. یا چشم ذهن میتونست ادعایی بکنه چون چشم سر پیش در ادعای کرده ولی اگه چشم سر همین دو تا چشم گول خورده باشه که میدونیم دیگه استاد تا قرن‌ها و صدها گول خورده بود اون موقع چی؟ اگر بود و نمود برای همیشه ترک همراهی کنن یعنی این ها با هم یکی نباشن یعنی essence و appearance ظاهر و باطن حقیقت و واقعیت بود و نمود اینها با هم یکی نباشن و این هم همونطور که مارکز زمانی ابراز داشت به واقع فرض اصلی همه علوم مدرن است. مارکز توی جلد سوم کاپیتال میگه, بونیا، میگه که اگر این جمله مارکزه میفرماید که اگر بود چیزها، معذرت میخوام، اگر نمود چیزها، چیزها آنچنان که خودشون رو به شما مینمویانند. هر چیزی. اگر همون چیزی بودند به واقع که به شما مینمویانند، اون موقع دیگه علم بلاموزو میشد. یعنی چی؟ یعنی حرف مارکسینه دیگه. میگه علم موضوعیت داره برای اینکه علم باید یا در واقع علم نباید اعتماد کنه به وچه پدیداری چیزها به وچه نمودارین چیزها چون چیزها آنچان که نمودار میکنن نیستن نمودها خیلی وقتا گمراه کنندن خیلی وقتا عین فر، فریبن عین دروغن حالا مثلا در سطحی وقتی مارکس بحث ایدولوژی رو میکشو حالا ایدولوژی چیه؟ ایدولوژی حالا به تعبیری یه پرده پنداره دیگه پرده پندارینه که در واقع همون سطح نموداری یه چیزاست در صورتی که کار کریتیك کار نقد و مارکسی اینه که نشون بده که آقا این پرده پندار این ایدئولوژی نمود چیز به بحث چه خوبه چقدر قشنگه این چیزای جاشه فلان فلان هرچی که هست این رو کریتیك بادیه پرده ها رو بزنه کنار تا خودش رو از سر سطح اپیرنس سطح فینومنال خلاص بکنه تا بتونه نشون بده که اسنس چیه یا ذات چیه یا حقیقت چیه حقیقت چیزی نیست که اون پشت قایم شده باشه پردر بذاریم که بگو مثلا حقیقت اینجاست حقیقت در واقع مکانیزم تولید خود نموده حالا بکنی خیلی بس پیچ و تاب مخورمیم تو مارکس پاکس حالا کاری نداره ولی اینجا آرنتی دعوی داره میکنه و دویشان خیلی روشنه داره میگه که دست کم از گالیله به بعد ما فهمیدیم که آقا قواه حسی ما که با نمودها کار دارن هم فقط اون چیزی که میبینن یا میشنون یا هر چیزی رو مبنای داوری قرار میدن بیتونم فریب بخورن واقعیت امر یا به بارت بتر حقیقت میتوانه چیزی غیر از این باشه بعد از تلسکوپ گالیله فهمیدیم که او تا الان چشم ما بواسش پرت بوده اگر بود و نمود برای همیشه ترک همراهی کنند و این عمر همانطور که مارک زمانی ابراز داشت به واقع فرض اصلی همه علوم مدرن است یعنی همه علوم مدرن فرضشونی که بود و نمود یکی نیستند آنگاه چیزی باقی نمی ماند که موضوع ایمان و اعتقاد قرار گیرد همه چیز باید محل شک واقع شود پنداری بینی دیرینه دموکراتیوس مبنی بر این که غلبه ذهن بر حواس قلبه ذهن بر حواست تنها ممکن است به شکست ذهن بیانجامد، به حقیقت پیوسته است جز این که اکیون به نظر می رسد استنباه دریافت ابزار هم بر ذهن و هم بر حواس قلبه یافته است یه چند خد بیاد پایین تر کلیت شکل دکارتی از گواهی حواست گرفته تا گواهی عقل که هر دوتا رو دکارت میگه باید بشک کرد و از آنجا تا گواهی ایمان همه را در بر میگیره زیرا این شک نهایتاً در فقدان بداهت همون سلف اویدنس یا خود پیدایی داره فقدان بداهت هیچ چیز واجد یک جور بداهت آغازی نیستش جز حالا نهایتاً بعض از مسیر پر فراز و نشیبی که دکار می‌کنه میکنید هست که در تعملاتش جز یه نقط و اون من اندیشنده است در واقع منی که شک میکنه دیگه من به همه چی شک بکنم به قبای حسانی هم که عقلم درست داره کار میکنه به ایمانی که دارم حتی به خدا و چیزی شعبه این ولی به خودم یعنی به اون منی که داره شک میکنه دیگه نمی‌تونم شک کنم پس نقطه آغاز این من است و حالا این منه که باید حالا همه چیز رو کانستیتیوت بکنه حالا که کلک مرغابی میزنه دکارت تالا جور کلک مرغابیش کاری نداره بحث های مفصلی داره در تاریخ فلسفه و هر تفکری همواره از آنچه فی نفسه و به نفسه بدیهیست آغاز راه کرده است بدیهی نه فقط برای متفکر بلکه برای همه گان شک دکارتی صرفا شکی به این مضمون نیست که فهم بشر شاید قابلیت دریافت حقیقتی را نداشته باشد یا بینای بشر شاید نتواند هر چیزی را ببیند. بلکه مضمون آن این نیز هست که قابلیت در آمدن به فهم بشر به هیچ رو دلیلی بر حقیقت نیست. درست همانطور که قابلیت رویت نیست به هیچ عنوان دلیلی بر واقعیت نیست. شک دکارتی تشکیکیست در این که اصلا چیزی تحت عنوان حقیقت وجود داشته باشد. بسیار داره رادیکال میکنه آرنس در اینجا دکارت رو. این که اصلاً با دکارت خود ایده حقیقت داره زده میشه. حقیقت در واقع تناظر یا یکی بودن بود و نمود و از این راه اصلا که وجودم داشته باشه چقدر میشه اصلا به شناخت پذیریش و به اطمینان و به شناختی که قرار دست بده بشه اصلا اعتماد کرد و از این راه در میابد که مفهوم سنتی حقیقت خواه بر ادراک حسی مبتنی باشد خواه بر عقل یا اعتقاد به وحی الهی برای این فرض دوچی دو اعتقاد دارد که آنچه حقیقتا وجود دارد به تیب خاطر نمود خواهد یافت و قابلیت های بشری برای دریافت آن بسنده هند حقیقت خود را منکشف می‌سازد باور مشترک مشرکان و یهودیان در عصر باستان باور مشترک فلسفه مسیحی و فلسفه سکولار بود به همین دلیل است که فلسفه تازه مدرن با چنان جوش و خروشی به واقع با سرسختی و شدت و حدتی که به نفرت پحلو میزد پشت به سنت کرد و به احیا و بازیابی شورمندانه اصر باستان در اصر رونسانس به نبرزید. میگه نبرزید دکارت بخواست از کل این خوشباوری که توی یونانی ها بود توی یهودی بود توی فتصفه مسیحی بود حتی در فلسفه سکولار اصر باستان و رنسانس و غیر و غیر بود به این که حقیقت وجود داره و حقیقت شناخت پذیره پشت پا بزنیم و به این شک خودش رو تا انتهای منطقه خودش پیش ببره صفحه 408 پاراگراف بیارین دو. حقیقت این است که مطلب اخیر یعنی مسئله یقین که در واقع دکارد برقم همه این قصه همچنان دنبال چیز بود دیگه دنبال این بود که ببینه که جمع نقطه اتکای چیزی نداریم مطمئنی نداریم اما به رغم این آیا نمیتوان توان این نقطه یقین رو این نقطه اتکار واقع پیدا کرد و از اون به یه جوور حقیقت رسید. حقیقت این است که مطلب اخیر یعنی مسئله یقین در کل روند شگیری و بالندگی اخلاق و مدرن آمیلی تعیین کننده شد بی آنچه در عصر مدرن از کفرفت رفت نقابلیت دست یافتن به حقیقت یا واقعیت یا ایمان بود و نه و نه اجتناب ناپذیر گواهی حواس عقد که با آن قابلیت ملازم بود، بلکه یغینی بود چیزی که دست رفت با اصلاً یقینی بود که پیشتر دست در دست این گواهی داشت. خب ببینید آرنس داره به طرز عجیبی ایده ی حقیقت و ایده یقین رو که بعد از جنگ دوم و سر و پیدادار شدن سر کلله فلسفه های پس مدرن زیرا بهشی زده شد ریشه ها شد و خود دکار درقب میمده. ن چیکار داره میکنه. به یک نوعی به یک نوعی به زبان بیزبانی بدون اینکه حتی خودش هم از این ها استفاده کرده باشه بدون اینکه از این ترمولوژی ها در زمان آرنت باب شده باشه آرنت داره یک کار بسیار رادیکال میکنه تو تاریخ فلسفه و تاریخ علم داره ریشه های اون در واقع شکگرایی پسا رو عدم قطعیتی که با پسا مدرن ها رفت و رافت پیدا شد رو اینکه یقینی نمیتونه وجود داشته باشد حقیقت درسیاب نیست حقیقت بازی مجموعه از بازی مثلا گفتاریه یا حقیقت هم به تعبیق میفته یا چیزای شبیه این که خب ما از فوکوب و دریدا اینها آموختیم یا دست کم به اونها نسبت میدیم آرنز داره قبل از دریدا قبل از فوکوب ریشه شنو داره تا خود مثلا دکارت که ظاهران لحظه برآمدن فلسفه مدرنیست که اتفاقا میگرد و پیدا یک نقطه اتکار عقب میبره یعنی خاننش بسیار هترودوکس داره به دست میده از دکارت داره میگو آتمان دکارت ریشه یقین و حقیقت و این حالو داره میزنه با رادیکال کردن مفهوم شک دکارتی یعنی اینجا بحث های فلسفی خیلی مهم میشه در کاری که آرنت اینجا داره انجام میده در دین بعد از دکارت و اون شک دکارتی در دین آنچه بیدرنگ از دست رفت ایمان به رستگاری یا جهان آخرت نبود بلکه یقین به رستگاری بود و این واقعی در تمام کشورهای پروتستان روی داد که در آنها فروپاشی کلیسای کاتولیک با پس نهاد و به سنت را کنار زده بود نهادی که هر کجا اقتدار و حجیتش بلا منازماند بلا منازماند بینا بین تأثیر مدرنیته و توده های مؤمنان جای گرفت. درست همانطور که پیامد بلافصل همین از دست رفتن یقین اشیاب تازه‌ای به کارروایی و توانگری در زندگی این جهانی بود خب یه تفسیری داره از پروتستانتیسم دست میده خب مثلا پروتستانتیسم مستقل از دکارت یه یه چیزی داره یک آموزه مرکزی داره که خب مثلا تو تفسیری وبر در اون اخبار پروتستان رو سمی میذاره خیلی مهم میشه و اون که در نزد پروتستان‌ها اساساً غرقینی به از وجود نداره یعنی شما در مقام یک مؤمن پروتستان نمیدونید که جزو برگزیدگانید یا نه یا به تجدید دیگر جز نجات یافتگان هستید یا نیستید یا قرار رستگار بشید یا نشید هیچ یقینی وجود نداره و اعمال شما هم با کردار‌های شما هم خیلی تاثیرگذار نیستش خیلی که نه اصلا تاثیرگذار نیستش چون رستگاری نتیجه فیضه و فیزم امر نیست که تابع کردار شما باشه یعنی شما که خودت پاره بکنی ولی فیض خداوند شامل شما نشه فیض خداوند دل بخوای تو ما هم با این قضیه آشنا ایم دیگه در اسلام با خداوند به هر کس بخواد میدهد از هر کس بخواد هم میسوتند به کسی هم جواب نمیده همه هم جز حکمت الهیه که مثلا عقل من و شما بهش قد نمیده این یه آموزه بسیار رادیکالی تو پروتستانتیسمه حالا پروتستان ها در واقع اینجوری این قضیه پیش خودشون حل کردن چون ویبر میگه که این خیلی استار بود برای یه مؤمن پروتستان که سر خودش که ای مثل مثلا من تکلیفم چیه میگه رای که پیدا کردن که تو تفسیر حالا ببیش کالوانی میشه ریشهشو دید اینه که در واقع دنبال نشانه هایی بگردن در همین جهان در این جهان دنبال نشانه هایی بگردن که اونا مطمققیت بگن که او ما جزء خوشگلا ما جزء نجات یافته یا چیزی شعیبه و چیزی که میتونست نشانه باشه یا نقش نشانه رو بازی کنه برای پرتستان ها سربط بود سربت من شدن و این میتونست نشانه باشه که خداوند به شما نظر کرده و فیض خداوند شامل حال شما میشه و به این معنا یه جور اتفاق اتفاق, اتفاق, اتفاق اون استراب وجودی بود که مومن مسیحی گرفتارش می‌شد حالا اینایی که گفتم رو در نظر بگی دوباره جمله رو ببینید درست همانطور که پیامد بلافاصله همین از دست رفتن یقین که اون مومن پرتستان اشتیاق تازه‌ای به کارروایی و توانگری در زندگی این جهانی بود خب حالا که اونور مطمئن نیستیم نمیدونیم چی میشه یقین هست یقین نیست فلان بهمان خب چیزش چیه جبرانش چیه اشتیاق تازهی به کارروایی و توانگری در زندگی که بعد قرار بود نشانه ای باشه از اینکه ما برگذیده که بعد خب ببر اینو میگه که این خاصگاه یه جور این اخلاق پروتستان خاصگاه یه جور شکلیفتن روح سرمایه داریه اصلا, اصلا یه جور وو، چیزو دامن میزنه اخ، یه جور اخلاق کار ساخت این اخلاق پروتستان یه اخلاق کار ساخت اخلاق کاری که شما باید جمع میکندی ریاضت میکشیدی تا و مصرف نمیکردی پسندات پسندات که نه انباشت میکردید و توانگر می شدید و این توانگری شما توی نظام نشانش ناختی الهیاتی مثلا مستاغون برگزیده برگزیده بودنه می اشتیاق تازهی به کامرباری توانگری در زندگی این جهانی بود آنچنان که گویی این زندگی تنها دوره آزمایشی بسیار درازی است از دسترفتن کیفیت یقینی یا قطعیت حقیقت نیز منجر به اشتیاق تازه و کاملا بی ای نسبت به صداقت شد حقیقت گم شد یا حقیقت خیلی مطمئن نبودن که بهش میرسیم و می نمیرسیم مثلا این دامن زد به یه جور که حقیقت ممکن نیست صداقت که ممکنه و خب اینجا یعنی صادق اخلاق صادق بودن یه جور توسفولنس ها؟ به صداقت شد و بچی که انسان تنها تا زمانی میتواند دروغگو باشد که به وجود بیچون و چرای حقیقت و واقعیت اینی که مسلمن از تمامی دروغ های او جان سالم به در میبرد و آنها رو مغلوب خود می‌کند، یقین داشته باشه خب جالب شد دیگه جاییز میگه که در واقع دروغگو بودن یعنی همون غیر صادق بودن انگار تنها زمانی میتونه ممکن باشه الان هم همینه دیگه یعنی اگه بگیم حقیقت غیر ممکن و دست نیافتنینایت اونو شما خیلی سریع دروغ میفتید پس پیامش این میشه که خب حالا در این صورت دیگه چیزی دروغ وجود نداره چون اگه حقیقت وجود نداره میشه دروغ هم بی‌معناست دیگه مثلا میشه چند مثلا روا... چند روایتی من روایت خودم رو دارم تو روایت خودت داری تو قصه خودت میگی من قصه خودم میگم در نهایت هم چون حقیقت دست نیافتنیه دیگه نه کسی دروغ میگه نه کسی فریب فریب کاره نه هیچ چیزی شایع میگه انسان تنها تا زمانه میتواند دروگو باشد که به وجود بیشون و شدهای حقیقت واقعیت اینی باور داشته باشه یعنی باور داشته باشه حقیقتی هست یه حقیقت اینی هست دقیقا به این دلیل میشه باید دروگو بود یعنی میشه این حقیقت رو پنهان کرد تو چشش خاک پاشوید یعنی اینجا خود حقیقت مفهوم متفاوتی پیدا میکنه در واقع صورت یا معنای حقیقت دگرگون میشه حالا بازم ویژه حالا چه توی فلسفه، چه توی علم جدید، چه توی سینما، باز چه توی بهش بویجتون شاخهای مثلا ها مدرن و اینها که با دارن با ایده حقیقت بازی بازی میکنن خب شما بسیار مثالها میشنستید و مسادیق میشنستید دیگه از این که در نهایت میخوام به شما بگنم با حقیقت دستیاب نیست دا. چون حقیقت دستیاب نیست، اونقدرها داوری ممکن نیست، دا. نمیشه داوری کرد نمیشه حوق ساده کرد چون چیزی ساده ای به حقیقت عینی که بشه به دسترسی پیدا کرد وجود نداره روایت ها وجود داره منظر ها وجود داره همون چشمانداز ها وجود داره و این باعث میشه که چیزی به نام حقیقت مطلق یا عینی یا چیزی شبیه این در کار نباشه و به معنا خود دروغ بازم هم پاکس پاداکس که نیست اسمش آپوریا دشواره معوزل دروغو و دروگویی همچنان اگر به این تز بررسیم ما رو خواهد کرد. چون به راستی چیزی به ما گفتن حقیقت همچنان موضوعیت داره بستگم گفتن حقیقت مثابت تطابق گفته با امرو باقی دگرگونی اساسی ملاک های اخلاقی در قرن اول است مدرن برنگیخته نیاز و آرمان های مهمترین جماعت انسانها یعنی دانشمندان جدید بود و فضایل اصلی مدرن توفیق سختگوشی و صداقت در این حال بزرگترین فضایل علم مدرن نیست هست باش مخوا دیگه هم که میخواستم باتون از همون ابتداد در میون بذارم رو دیگه ازش میگذرم و این بحه را میذارم برای اون بخش اول جلسه آتییم مرسی که 48 8 نفری که تا الان حوصله کردن و بحث و پی گرفتن ازتون سپاس گذارم خسته نباشید چتون بخیر تا جلسه 21 کو که دیگه جلسه آخر خواهد بود مرسی از کنار برید شب بخیر.